2: Entonces, qué gusto saludarlos en este que ya es miércoles 18 de enero del 2023. No sé quién va, pues, eh, dándole al acelerador porque esto va muy rápido. 18 de enero del 2023, ¿quién le va pisando? Bueno, pues, vamos con la información de este día, información importante de lo que sucede en México y el resto del mundo. En los Estados Unidos, el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York comenzó ayer el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de cinco delitos, participar en una empresa criminal, conspiración internacional de distribución de cocaína, conspiración eh, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir y delincuencia organizada, además de falsedad en las declaraciones. En el primer día del juicio del exfuncionario federal fueron entrevistados 64 ciudadanos que podrían integrar el jurado que estará conformado por 12 personas, además de 6 suplentes. Velasco, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que la dependencia va a revisar la petición de Joaquín El Chapo Guzmán sobre su posible regreso al país, aunque advirtió que las extradiciones competen exclusivamente al poder judicial. Ya el
3: presidente abordó este tema. Se va a analizar cómo se analiza cualquier petición y es un tema que está fundamentalmente en la cancha del poder judicial. Y así se hacen todas las extradiciones. Es el poder judicial quien resuelve y quien verifica que se hayan cumplido todas las garantías legales que establecen los procedimientos.
2: Bueno, ya escuchábamos ayer al abogado del Chapo que daba información sobre las condiciones en las que está en la cárcel el, pues detenido, ¿no? Eh, Joaquín el Chapo Guzmán que decía que eran unas condiciones, pues eh, nada buenas para un ser humano que estaba padeciendo, que no tenía acceso ni siquiera al sol, que no tenía pues eh, condiciones adecuadas eh, para estar eh, recluido y que lo que él quería, lo que él pedía es que lo regresaran a México y que finalmente, bueno, pues esto se lo había pedido a través de un eh, correo, a través de una carta ya la embajada dijo que no había recibido ninguna carta, simplemente un correo electrónico, pero bueno, pues ahí está lo que contestan en eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre esta petición y un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte aplazó hasta el 10 de marzo las audiencias en las que la Fiscalía General de la República van a presentar sus acusaciones en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. Se va hasta el día 10 de marzo. Cabe señalar que en la audiencia de ayer se tenía previsto que la Fiscalía formulara acusación contra la mamá de Emilio Lozoya y contra Lozoya, pero terminó por ser aplazada para el 10 de marzo. Gilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pidió al presidente ayer, al presidente López Obrador, aceptar y llegar a un acuerdo reparatorio por el caso de Odebrecht. También solicitó que sean sancionados. Los verdaderos culpables de estos hechos de corrupción. Y bueno, la señora Gilda Margarita Solís ahí le solicitó al presidente este acuerdo reparatorio que ofreció su hijo por el caso Odebrecht para que pueda quedar en libertad. Vamos a ver qué es lo que expresa el día de hoy el presidente en su conferencia mañanera. Ya en una ocasión anterior había dicho el presidente: bueno, pues que pague, ¿no? Que pague. Lo que pasa es que nos ofrecieron muy poquito por la reparación de el daño, pero pues si es completo, si es una cantidad mayor, entonces ya lo estaríamos revisando lo que decía el presidente en ese momento. Vamos a ver qué es lo que responde esta mañana. Y la primera comisión de gobernación, puntos constitucionales y judiciales puedan acceder a cargos públicos, incluidos los de elección popular. El Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado revocó el diploma y reconocimiento de honor que otorgó en 2015. ¿A quién cree usted? Mientras se debate si se le quita el título o no... Por lo pronto, el Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado revoca diploma y reconocimiento de honor a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, ante lo que ellos consideran el penoso asunto del plagio en su tesis de licenciatura. El organismo llamó a la UNAM y al máximo tribunal a tomar acciones en este tema. La tercera comisión de la permanente del Congreso avaló el dictamen donde se considera elegible a Omar Mejía Castelazo como candidato a subgobernador del Banco de México. Vamos a ver el día de hoy qué es lo que sucede porque la información es que justamente el día de hoy eh, habrá votación, ¿no? Vamos a ver ahí en el Pleno finalmente qué es lo que se determina. El día de hoy la votación eh, pasará al pleno de la comisión permanente. Ayer Omar Mejía Castelazo pues decía que pondrá todo su empeño, su conocimiento y experiencia en lograr el cumplimiento del mandato constitucional, justo es lo que se ha pues venido señalando la falta de experiencia, aunque el presidente también lo ha apoyado. Dice que ya nada más falta que los medios hablen de la familia de este eh, joven candidato a subgobernador del Banco de México. Y luego de que el Tribunal Electoral prohibió usar la caricatura del presidente López Obrador en actos públicos de Morena, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, convocó a sus simpatizantes a emprender una campaña en redes sociales publicando fotografías con su amlito.
4: Que se fotografíen con su amlito y lo suban a las redes y que digan yo con mi amlito. Vamos a hacer una campaña para que veamos la creatividad de la gente como tiene su samblito pues para ver lo ridículo que es ya lo, lo que está haciendo la autoridad electoral
2: Bueno, pues ahí le van a dar la vuelta a la ley y esto convocado por Mario Delgado lo que dice el tribunal electoral y es el máximo tribunal lo que dice es prohibido usar la caricatura del presidente López Obrador en actos públicos de Morena Bueno, pues ahí está, ahí está, y por lo pronto, pues eh, le vieron ahí el hueco donde sí se pueda emprender esta campaña en redes sociales. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, el PRD pidió al Instituto Nacional Electoral que sancione al líder nacional de Morena, Mario Delgado, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a los gobernadores emanados de ese partido a fin de frenar el uso del aparato gubernamental para posicionar a sus aspirantes presidenciales. El representante del PRD Antelín Ángel Ávila denunció que la carta que entregó Mario Delgado a los gobernadores de Morena el pasado fin de semana deja en evidencia una petición a interferir en el proceso electoral del 2024.
5: Yo
4: efectivamente les mandé por WhatsApp a todos los gobernadores y gobernadores de nuestro movimiento una carta y me dijo a ellos como militantes. Sin duda que son militantes distinguidos, son referentes, tienen un liderazgo muy importante en sus entidades. Y les comparto una reflexión de que esto es un año eh, donde habrá decisiones fundamentales para la continuidad de nuestro movimiento.
2: Bueno, ahí lo que dice Mario Delgado, que aseguró que su solicitud a los gobernadores para promover a las llamadas corcholatas solo será entre militantes de Morena y en los tiempos libres de cada funcionario. Por otra parte, el presidente nacional de Morena consideró que el ex subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, mordió la mano del presidente López Obrador al renunciar al cargo para convertirse en candidato del PT al gobierno de Coahuila.
4: Ayer el presidente nos contaba cómo estuvo lo de Mejía, que ni a Dios dijo, ni las gracias dio. A mí me enseñaban siempre desde niño, pues que no puedes morder la mano que te da de comer. ¿Y qué podemos decir de alguien que le mordió la mano al presidente de la República?
2: Bueno, pues así están, así están. Enójense los compadres y sáquense las verdades, ¿no? Por ahí dice el dicho. Reyes Flores Hurtado, delegado del gobierno federal en Coahuila, denunció que el senador con licencia, Armando Guadiana, fue elegido como precandidato de Morena al gobierno del estado en un proceso que fue desaciado y también en lo oscurito.
6: No me mueve. Ninguna ambición, sino la firme convicción de lograr contribuir en la consolidación de la cuarta transformación a la que nos ha llamado el presidente en todos los rincones de México. A pesar de que fue un proceso desasiado, donde se ocultó la convocatoria para permitir que solo un candidato se registrara, fue institucional. No le aposté a la polarización ni a la división del movimiento, porque estoy convencido de que la cuarta transformación se debe defender en los hechos y no en la teoría.
2: Bueno, pues se debe defender, ahí está la posición, sin embargo, no están muy conformes con lo que se decidió allá en Morena en cuanto a su candidato. La titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral, se registró el día de ayer como precandidata del PRI al gobierno de la entidad. Dicen que será una lucha cuerpo a cuerpo esto del Estado de México. Vamos a ver cómo se ponen las próximas pues próximas semanas, los próximos días, porque ya por lo pronto empezaron las precampañas. El C5 de la Ciudad de México informó que nueve personas siguen hospitalizadas tras haber resultado heridas durante el choque de dos trenes en la línea 3 del metro. De Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración de la nueva subestación eléctrica del metro, la cual va a suministrar energía a las líneas 1, 2 y 3. Ya lo escucharon.
7: Implica nuevos transformadores, un nuevo sistema de alimentación que pasó de un voltaje que ya no se usaba en ningún lugar del país a 230 kb. Representa también una. Instalación de una nueva subestación eléctrica, como ustedes ya lo escucharon, una de las más modernas del país y representa también, pues sobre todo, la estabilidad y la mejora y 50 años más de este suministro de energía eléctrica, transmisión y distribución
2: pues que funcione el metro bien, es lo que todo mundo quiere y lo que todo mundo está solicitando, que funcione bien el metro. El presidente López Obrador envió un anteproyecto de decreto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, con el cual se pretende cerrar las operaciones de transporte aéreo de carga y correo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como lo escucha cancelar estas operaciones para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y llevar Carlos Alaifa, el grupo consultor de mercados agropecuarios advirtió que el decreto que impone un arancel del 50% a las exportaciones de maíz blanco no va a contener el precio de la tortilla, lo que dicen es que va a generar especulación en ese sector. El general David Córdoba Campos rindió protesta como nuevo comandante de la Guardia Nacional en sustitución de Luis Rodríguez Bucio, quien se sumó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que el nombramiento de Luis Rodríguez Bucio como subsecretario de Seguridad Pública, así como el despliegue de la Guardia Nacional en el metro, son las nuevas medidas del gobierno para fortalecer la militarización del país como dijo el presidente López Obrador el otro día que se hablaba de militarización en el metro, dijo, bueno, pues si lo quieren considerar así, nosotros asumimos la responsabilidad. Esto fue lo que dijo el presidente, quien después descartó que se estuviera militarizando el metro, que se esté militarizando al país. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ordenó separar de sus cargos a 40 militares que resguardaban la sede del gobierno en Brasilia por su posible implicación en los Ataques del pasado 8 de enero. Y la policía de Alemania detuvo a la activista sueca Greta Thunberg cuando participaba en una protesta contra la expansión de una mina de carbón, la cual ha sido un símbolo del movimiento contra el cambio climático. En información de los deportes, el tenista estadounidense Mackenzie McDonald eliminó al español Rafa Nadal en la segunda ronda del Abierto de Australia. Y ya son las 7 de la mañana con 15 minutos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Con nosotros aquí en la cabina, Itzel González, con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita, queridos amigos de Stacalovers. Miércoles, mitad de semana, ya estamos a 18 de enero del 2023. Y esta mañana, un saludo muy especial a Carlos, Carlos, el conductor de plataforma, que rescató el celular de nuestra compañera Angelina que ya
2: lo había olvidado. Ay, este ha sido el mes de perder los celulares, ¿verdad? ¿Y qué crees que contestó el teléfono sí, y ya
8: viene en camino claro. para la estación? Muchas
2: gracias, don Carlos,
8: Así acá lo esperamos. Con los brazos abiertos, los bra... ¿verdad? <risa> no esta se mañana. vaya a pasar
2: los altos ¿eh? Usted, Usted no se apure aquí, aquí lo esperamos. Muy contentos esta mañana y
8: usted, amigo, tápese porque sigue haciendo fresco, sí, sigue, sigue haciendo siendo frío,
2: nueve eh, grados. Oye, y aguas con el celular, ¿eh? No, es que uno, se... a veces se distrae por quererse bajar la la persona que le regresó a nuestra compañera Fer, hace dos semanas semanas, el celular, muchísimas gracias, ¿cómo era el nombre de la persona? no nos dijo, ¿verdad? se presentó como un buen samaritano, le contestó el teléfono y le dijo, yo tengo tu teléfono pasa por él, se lo entregó y a todo dar y si usted se sube a un taxi y encuentra un celular, híjole,
8: déjelo prendido, seguramente le van a marcar y devuelve el celular, híjole. De verdad se agradece estas pequeñas Oye, acciones. Si res- respira uno porque ahí trae uno la oficina. Exactamente. Uno trabaja desde el celular ya muchas veces y los contactos, pues muchas gracias a todas las personas honestas que devuelven los teléfonos esta mañana. Y también mucha información aquí en el Heraldo de México, así que comenzamos rapidito con las destacadas. <risa> En primera plana, México, a Estados Unidos y Canadá reportan 1.079% más de comiso de fentanilo. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, informó que en comparación con Enrique Peña Nieto, también creció 93% el de metanfetaminas país de Emilio Lozoya, madre pide aceptar trato. Su hijo ya denunció al de más alto rango por Odebrecht, dijo Andrés Manuel López Obrador. Ciudad de México para líneas 1, 2 y 3, Metro Energía en marcha. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que no se va a escatimar en recursos para el sistema de transporte colectivo. Estados, víctimas de Tlahuelilpan, huérfanos sufren bullying a cuatro años del estallido en un ducto. Niños padecen aún el estigma que dejó el huachicol. Orbe en Alemania, Greta detenida arrastras, La activista protestaba contra la ampliación de mina de carbón y la destrucción de un pueblo. Esta Fórmula 1 va con show record. El Gran Circo de este año cuenta con 23 carreras, una cifra que representa un récord para el serial. Y finalmente, en mercados, reservas internacionales superan los 200 mil millones de dólares. Alcanzaron el mayor nivel desde el primero de abril de 2022, según cifras de Banxico. Hasta aquí las destacadas del Heraldo Feliz miércoles
2: Igualmente Itzel, muchas gracias, muy buenos días Y ya son las 7 de la mañana con 19 minutos Está en la línea telefónica Francisco Rivas Director General del Observatorio Nacional Ciudadano A quien saludo con mucho gusto esta mañana Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Francisco Algo pasó con nuestra línea telefónica. Bueno, en un momento vamos a restablecer el contacto. Eh, Vamos a platicar con él de varios temas. Eh, Vamos a platicar básicamente, pues, de este asunto, de este asunto que se dio a conocer por parte de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que tomó protesta al general David Córdoba Campos como nuevo comandante de la Guardia Nacional. Y, bueno, pues, ¿cómo ven en el Observatorio Nacional Ciudadano? ¿Cómo ven precisamente esta decisión. Francisco Rivas, ¿cómo te va?
9: Querida Lupita, un gusto saludarte, saludar a tu auditorio, muy buenos días.
2: Igualmente, oye, pues, ¿cómo ven la decisión de que el general David Córdoba Campos, el nuevo comandante de la Guardia Nacional, y el subsecretario también, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, o de Seguridad y Protección Ciudadana, también sea un general? A
10: ver, la verdad es que esto nos debe sorprender. La militarización que se ha consumado en este gobierno nos ha llevado a los máximos históricos. Es decir, la militarización no empieza en este sistema, empezó hace dos décadas, se acrecentó con la creación de la Policía Federal Preventiva en la época de Sevillo, luego con Fox, evidentemente con Calderón, cuando saca el ejército específicamente para combatir a los delincuentes en el momento en que se creaba la Policía Federal y su intento de varias formas con la Ley de Seguridad Interior y con la Gendarmería impulsar la militarización, y este gobierno la consumó. Tenemos a una Guardia Nacional que del inicio de esta administración ha estado bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque normativamente aparece bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tenemos a un titular, Teníamos a un titular que era militar y que ahora será subsecretario. Tenemos a un nuevo titular que es militar. Y no solo estamos hablando de mandos, estamos hablando de formación, de estrategia, de todo. Entonces, ¿qué vemos hoy? Pues vemos el abandono de la vía civil, algo que no sucede en los países democráticos. Los pocos eh, 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 situaciones similares las tenemos en Centroamérica, en eh, países no democráticos de... sudeste asiático y de África, lo tenemos en Venezuela, pero los países democráticos tienen abandonar la vía militar y dirigirse precisamente hacia la vía civil. Y por otro lado, pues tampoco esto está dando resultados. La verdad es que ayer presumían datos que son absolutamente falsos.
2: Bueno, nos decían que el homicidio doloso bajó 17.7% al cierre del 2022.
10: Pues sí, pero la verdad es que los datos oficiales nos dicen eso, los datos oficiales dicen que bajó un 7% y eso, si no consideramos que crecieron las tentativas de homicidios a los que no se consumaron, están en máximos históricos y también las desapariciones. No olvidemos que en en cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenemos más desaparecidos que en el sexenio de Calderón y Peña juntos. Entonces, parte del por qué está bajando el homicidio se podría explicar porque son menos efectivos a la hora de ejecutar el homicidio y porque muchas de las personas que ya han fallecido, lamentablemente, que se encuentran como desaparecidas, nadie las está
2: buscando. Francisco, ¿esto significa que pues, el que tengamos mandos militares al frente de, las, eh, pues, eh, de, de los eh, esfuerzos en materia de seguridad no están dando resultados? ¿No estamos viendo ninguna diferencia? ¿No estamos viendo ningún avance? No
10: solo no estamos viendo ningún avance, estamos viendo retrocesos. Tenemos menos detenciones, menos aseguramientos, menos sentencias condenatorias La secretaria de Seguridad, Rosa Rodríguez, presume la baja de carpetas de investigación como si eso fuese un logro, cuando en realidad es efecto de una Fiscalía General de la República que no está actuando, que no está operando. Entonces, eso no es ningún logro. Tenemos también más violaciones a derechos humanos. En cuatro años de su vida, se cumplen cuatro años, en el próximo marzo, la Guardia Nacional tiene más denuncias de corrupción, violaciones graves a derechos humanos, desapariciones forzadas que la Policía Federal en 10 años. Entonces sí, que sí, es un fracaso absoluto, más cuando consideramos que, para, que una, para lograr una detención, o sea, por cada 17 elementos que están en la Guardia Nacional, se logra una detención, cuando la Policía Federal por cada elemento lograba una detención. Entonces estamos hablando de ineficacia, estamos hablando de ineficiencia, de desperdicio de recursos, y también de opacidad, que no es un tema menor. Nosotros, como sabes, hemos hecho estudios sobre gasto en seguridad y lamentablemente hoy sabemos menos de cómo gasta el gobierno federal en materia de seguridad, precisamente porque todo lo reserva el ejército, entonces no podemos saber si efectivamente gastan en lo que dicen que gastan, y en contraparte, ese gasto, esa distracción de recursos que no llega a las policías, que no llega a las fiscalías, se está yendo a los, los militares.
2: Muy bien, pues Francisco Rivas, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Bueno, se nos cortó ahí la comunicación. Gracias, Francisco, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso. 55, 20, 10, 96, 47, nuestro número de WhatsApp para que se comunique con nosotros, nos eh, comparta sus puntos de vista y sus opiniones. Regresamos.
11: El pulso de tus emociones aumenta cuando te atreves a tomar el volante del nuevo Fiat Pulse. el es líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 354 mil pesos o tasa de 9.75%. Eleva tu pulso con Fiat Pulse. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, que 29.9%. Vigencia el 31 de enero de 2023. Consulta fiat.com.mx.
4: Two excuse that I'm ruining Cause I'm ruined Is it late enough For you to come and stay over Cause you're free to love So tease me Ooh.
1: I made no promises I can't do golden rings But I'll give you everything
2: okay. Hi Vamos a hacer el coro, estamos escuchando el día de hoy a Calvin Harris y Sam Smith, esto se llama Promesas, y Calvin Harris porque pues estuvo de cumple, estuvo de cumple el día de ayer. Y hoy lo estaremos disfrutando, lo estaremos festejando. Nos pedían nuestros radioescuchas música para que el cuerpo sienta lo que reciba, para ponernos a bailar, para ponernos de buen ánimo y de buenas. Ahí está. Estaremos escuchando a Calvin Harris en la música. Y pues espero que lo disfrute igual que nosotros. Vámonos a los mensajes, nos dice Elizabeth de Iztapaluca, buenos y hermoso día, en el trabajo nos piden la hoja de actualización fiscal, yo ya saqué mi hoja, pero como no trae mi dirección, saqué la cita para corrección, estoy formada en la fila virtual y no me llega la cita. ¿Por qué nos hacen más difícil esta situación? Es lo que nos dice Elizabeth de Ixtapaluca, pues no lo sé, pero parece que le complican las cosas a a la gente y no se dan cuenta. Y además, si se dan cuenta, me parece que ni les importa. Esa es la verdad. Se supone que ya no iban a pedir la hoja de actualización fiscal, pero a mucha gente se le están requiriendo. Eh, Nos dice Juan Becerra, buen día, el bibliotecario pide un saludo y beso de Lupita hasta el Estado de México, a todos mis cuates, un fuerte abrazo, muchos saludos allá en el Estado de México, y qué gusto, qué gusto que nos estén sintonizando, don Juan Becerra, gracias por escribirnos, Eh, bonito miércoles, Lupita, saludos a Sergio, que se mejore y saludos a Itzel, gracias Antonio Darbart, pues estaremos enlazados con Sergio a las por ahí de las ocho y media esta mañana, él eh, sigue cubriendo la información desde el Foro Económico Mundial de Davos allá en Suiza y nos tendrá información, lo más relevante que se ha comentado en las últimas horas. Información, hay datos interesantes, ¿No? De lo que ha expresado la primer ministra de Finlandia sobre el tema de Ucrania que dice que no nos podemos sentir satisfechos hasta que pues no se salga de esta situación apoyando a Ucrania por supuesto y bueno muchos otros temas que tienen que ver con cuestiones económicas como ven a México se ha tratado también este asunto de cómo se ve a México y la verdad es que hay muy buenas noticias de cómo se ve a México en el mundo, en fin eh, vamos a estar eh, atentos y nos dicen eh, bueno, nos mandan muchos saludos, muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros a esta hora de la mañana son las siete ya con treinta y cinco minutos Y El general David Córdoba Campos rindió protesta como nuevo comandante de la Guardia Nacional y Paris Salazar, nos tienes todos los detalles, te escuchamos, buenos días.
13: Buenos días Lupita, amigas, amigos de General de México, en el campo militar Marte de la Ciudad de México la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez le tomó protesta al nuevo comandante de la Guardia Nacional, el general David Córdoba Campos la secretaria Rosa Isela Rodríguez señaló que el comandante David Córdoba Campos tiene que contribuir al fortalecimiento y consolidación de la Guardia Nacional así como trabajar por la pacificación del país vamos a escuchar cómo lo dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez
14: el general David Córdoba Campos cuenta con todo el respaldo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y con todo el respaldo del gabinete de seguridad no dudamos de su capacidad y sensibilidad para continuar con esta labor fundamental de lograr la pacificación del país. De la experiencia es el en el general Córdoba, la experiencia en el general Córdoba, aquí en sus actividades operativas, le han, han permitido las con, con la necesidades de, población, de seguridad, conocer sus necesidades más. de seguridad. Confiamos en que también, Seguirá contribuyendo al crecimiento y al buen desempeño
13: de la Guardia Nacional. El, el comandante David Córdoba Campos sustituye en el mando de la Guardia Nacional a Luis Rodríguez Bucio, quien fue ascendido a subsecretario de Seguridad. Actualmente la Guardia Nacional tiene 128 mil elementos, de los cuales 106 mil son una fuerza operativa, de ellos 93 mil son efectivos desplegados y 13 mil están en apoyo de operaciones. El día de hoy hay 5 mil de elementos en capacitación, por lo que en unos meses se sumarán a la fuerza operativa, por lo que el general David Córdoba Campos tendrá a sumando 133 mil elementos desplegados en el territorio nacional. Lupita, la información que te tengo.
2: Gracias, gracias. Muy buenos días, París buenos días. Hasta luego, 133 mil elementos de la Guardia Nacional es lo que tendrá a su mando este nuevo comandante de la Guardia Ah, Nacional. ¿Qué le parece? ¿Ve usted que el trabajo de la Guardia Nacional se esté haciendo bien? ¿Le parece a usted que los elementos están haciendo bien su labor y están bien distribuidos en los lugares donde se necesita? Pues vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo le va ahora al general o cómo nos va ahora con el general David Córdoba Campo. Y el presidente López Obrador envió un anteproyecto de decreto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria con el cual se pretende cerrar las operaciones de transporte aéreo de carga y correo, esto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Iván Saldaña se pretende que todo esto se cancele para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se lleve al AIFA. Cuéntanos, danos detalles, buenos días.
15: Vita, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador alista un decreto para cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México al transporte exclusivo de carga y da 90 días hábiles a los concesionarios para reubicar sus operaciones. En su página de internet, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, publicó el anteproyecto del decreto. En este, se excluye de la medida a los concesionarios y permisarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la carga sea transportada en la misma aeronave que los pasajeros. Cabe señalar que desde el año pasado el gobierno federal anunció que buscaban un entendimiento entre autoridades y empresas para que los vuelos de carga doméstica y charters migraran al aeropuerto internacional Felipe Ángeles antes de terminar el 2022. Por ahora, de ser avalado por la CONAMER, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, Al siguiente día de ser publicado, el decreto daría 90 días hábiles a los concesionarios y permisionarios de transporte de carga para reubicar sus operaciones fuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el cuerpo del decreto, el Ejecutivo Federal justifica que el Aeropuerto Benito Juárez se encuentra saturado a la fecha. Dice, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado tanto en espacio aéreo así como en la capacidad de los edificios terminales. Las operaciones de carga afectan la capacidad de operación de la infraestructura de la terminal, por lo que a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones aéreas y la integridad de los usuarios que utilizan el aeropuerto, es necesario trasladar la carga hacia la red aeroportuaria disponible en el país. Sergio Lupita, mi reporte esta mañana.
2: Muchas gracias, van Muy buenos días. Y son las siete ya con 41 minutos. Y continuamos con la información. Fernando Gómez es analista de Aeropuertos y Negocios. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Fernando.
16: Buenos días. Eh, aquí encantado de estar eh, otra vez en contacto con ustedes y con su auditorio
2: gracias, oye Fernando, cuéntanos cuál es tu posición, ¿Qué, qué piensas sobre esto que pues se dio a conocer el día de ayer el presidente ha enviado este anteproyecto de decreto a la Comisión de Mejora Regulatoria, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y bueno lo que se plantea es cerrar operaciones, cancelar operaciones de transporte de carga y correo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que se vayan todas Al aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, ¿cómo ves? ¿Es viable?
16: Viable eh, hasta cierto sentido, porque el propósito es bajar la saturación del aeropuerto. Sin embargo, creo que hace falta establecer cuáles van a ser los mecanismos y la estrategia para poder distribuir algo tan importante como es el transporte de carga, y que normalmente, bueno, la mayor parte de la carga que se maneja en el país aterriza en la Ciudad de México. Esto por cuestiones lógicas donde se ubican la mayor parte de la del mercado y eh, se concentra también la distribución regional en el centro. Habría que ver cómo va a organizarse esto, qué oposición van a tener las mismas empresas de carga aérea, aparte de las aerolíneas que to- normalmente carga en la panza de los aviones, en vuelos combi, que les llaman vuelos donde viene pasajeros y carga. Esos van a seguir operando y van a poder aterrizar en la Ciudad de México. Pero los que son exclusivamente de carga, tanto nacionales como extranjeras, pues tendrán que utilizar otros aeropuertos. Se dice que sería para que utilizaran el AIFA, el Felipe Ángeles, y en esa lógica... Podrían utilizarse también los aeropuertos de Puebla, de Querétaro, y principalmente, recordemos que en el 92, 91, el aeropuerto Hermano Cerdán eh, de, de Huejotzingo, en Puebla, eh, fue habilitado como aeropuerto de carga y funcionó muy bien con vuelos de eh, que donde bajó el Antonov, aquel ruso gigante de carga, el Lufthansa Cargo también para. Eh, la ensambladora que se encuentra ya en una marca automotriz muy famosa y operó muy bien, se adaptaron las autopistas, etcétera, en Puebla y funcionó en esos años muy bien el aeropuerto. ¿Podría ser útil? Sí, estos tres aeropuertos podrían ser útiles, Querétaro, Puebla, Felipe Ángeles, sí, pero depende de la logística ...de las empresas, precisamente porque elevaría sus costos. Obviamente, moverse de la Ciudad de México y trasladar o bajar la carga... ...o movilizar la carga desde uno de estos aeropuertos... ...implica también la movilización por tierra eh, de todo lo que el cargamento que se vaya a movilizar. Obviamente, esto implica mayores costos, tanto para las cargas ...o empresas de paquetería, entrega, etcétera, que son exclusivamente de carga como también los costos operativos. Eh, la mudanza, pues obviamente son eh, requiere de instalaciones, de oficinas, etcétera. Uh-huh. Creo que la medida es buena, pero sí. aquí el problema es que el problema es que problema viene después porque no saben cómo resolverlo. El
2: punto es cómo, eh, si, si tiene la capacidad, si van a poder operar eh, pues, eh, tanta carga, ¿no?
16: Estos aeropuertos sí tienen la capacidad. Pero, eh, te repito, habrá serias discusiones en ese sentido. Ya hace tiempo proponíamos que el aeropuerto actual, el aeropuerto capitalino, podría disminuir su saturación, y qué bueno que escucharon, eh, en un 20% mínimo si podían sacar los vuelos de carga y la aviación ejecutiva. La aviación ejecutiva o la aviación general eh, son estos avionetas y jets que aterrizan, en la Ciudad de México y que saturan o ocupan ciertos horarios o slots en, esta, en este conglomerado espacio aéreo y en tierra qué bueno que lo están haciendo, el problema es la estrategia o la logística uh-huh. con la que lo van a implementar
2: eh, Fernando, entonces aquí los que saldrían ganando son los pasajeros
16: en cierta forma sí, y la Ciudad de México también, se eliminaría ruido se eliminarían operaciones y riesgo en el espacio aéreo eh, se desconcentrarían las terminales eh, hasta su punto de máxima saturación, como ya se encuentran desde hace muchos años, varios años, en la mayor parte del día, salvo la madrugada, de 12 a 6 de la mañana, pero eh, el aeropuerto está saturado, eso es una realidad, es una buena medida, pero eh, creo que va a haber eh, varias molestias y van a incrementar los costos para este sector importante, que es un sector de carga, que normalmente son estamos hablando de unas 30.000 mil operaciones al año y eh, de muchas toneladas que se manejan en la Ciudad de México. Y te repito, ¿podrían utilizarse estos otros tres aeropuertos? Claro, están tratando de forzar un poco también la, la utilización del Felipe Ángeles, pero el problema del Felipe Ángeles es el acto acceso a la urbe de la Ciudad de México. Ese es el problema, por un lado, y las conexiones terrestres que aún no quedan podrían quedar en un año más o menos, año y medio, pero esto pues si eh, entra en efecto, con efecto inmediato, a partir de su publicación, con 90 días para la ejecución, pues estamos hablando que ya en mayo tendría que estar eh, desocupados o imposibilitados los vuelos de carga eh, para aterrizar en la Ciudad de México. Repito, los vuelos combinados seguirán bajando, es decir, la carga que se ordene a través de las líneas aéreas comerciales que traen pasajeros, pero el problema será precisamente para las demás que eh, habrán que considerar si bajan o no. Ahora, sí debería de haber la opción más cara, quizás, como en aquella época, te digo, en los 90 se estableció, quien quiere aterrizar en México, le cueste más caro. Muy precisamente bien. para incentivar el uso. Pero aquí de lo que se trata es también de estimular eh, la industria, el sector productivo del país, porque se mejora por un lado el servicio, pero por otro se afecta eh, el aspecto comercial o la economía del sí.
2: sector productivo. ¿no? Pues Fernando, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
16: Al contrario, Lupita, muy buenos días.
2: Saludos. Bueno, y este martes, César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, aseguró que entre las autoridades de Estados Unidos y su cliente, pues no hay arreglos o tratos para evitar ir al juicio. Ricardo Ravelo es escritor y periodista especializado en temas relacionados con el, pues estas investigaciones del crimen organizado y seguridad nacional. Ricardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: Buenos días Lupita, muchas gracias.
2: Oye pues, cómo ves, cómo ves este juicio a Ricardo eh, de, de Ricardo Ravelo, de Genaro García Luna ya en Nueva York, allá en los Estados Unidos, le toca el mismo juez que pues sentenció al Chapo Guzmán y las posibilidades de, de García Luna de evitar el juicio, cómo ves?
16: Bueno, yo creo que bueno ayer inició sin duda y pues va a depender muchísimo. Eh, de las autoridades estadounidenses pues lograron la sentencia ejemplar para Genaro García Luna eh, presuntamente disponen de un expediente bastante robusto una investigación muy larga realizada tanto en Estados Unidos como en México con documentación eh, de la Fiscalía de la Fiscalía Mexicana documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de la DEA y testimonios de personajes del crimen organizado, algunos de ellos que fueron testigos en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, como es el caso de Rey Zambada, El Grande, Edgar Valdés Villarreal, eh, entre otros, que bueno, presuntamente son claves para, para robustecer esta, esta acusación y posiblemente lograr una sentencia ejemplar.
2: ¿Tú crees que, que ya esto no se detiene? ¿Serán las ocho semanas que estaremos viendo este juicio donde van a eh, determinarse pues eh, si si puede quedar, eh, decían, de diez, de diez años a cadena perpetua, ¿no?
16: Eh, sí, eh, es lo mínimo diez años, o lo máximo sería una una cadena perpetua. Este, Yo considero que... Que las posibilidades de que pueda detenerse están siempre abiertas, ya ves que este juicio se ha pospuesto varias veces, y eh, se espera que ahora sí se desarrolle con normalidad hasta el cierre, y bueno, las partes agoten sus recursos, tanto la parte acusatoria como la parte de la defensa, para que bueno, se logre un, una sentencia que pues hasta ahora se considera que puede ser a, Bastante, pueden ser varios años, sobre todo a partir de las probanzas, eh, y pues en este momento no conocemos ninguna ningún elemento que, que dé cuenta de una posible negociación entre Genaro García Luna y las autoridades. Eh, hasta ahora no, no lo sabemos. Vamos a ver si en el curso del juicio, del desarrollo del juicio, pues aparece alguna propuesta que por parte de García Luna para pues, poder reducir algún algunos años de ser considerado culpable
2: eh, eh, Ricardo, se ha mencionado en investigaciones periodísticas que la Barbie declaró en su momento que él eh, estuvo presente en reuniones donde estaba Gedano García Luna donde había funcionarios, donde se les apoyaba y se hacían pactos, eh, también eh, Zambada ha mencionado que él dejaba incluso maletines con dinero, hasta tres millones de dólares en eh, pues restaurantes donde eh, se contactaba a García Luna. ¿Cómo ves esto? ¿Podría ser parte de lo que se pueda reiterar en este juicio?
16: Sí, es decir, si esto trasciende nada más lo dicho, el dicho, el señalamiento, y se dan mayores elementos para poder probar estas entregas de dinero, pues bueno, serán señalamientos pues bastante, de bastante peso en este juicio. Ahora, eh, lo de Edgar Valdés Villarreal, pues es cierto, no es nuevo. Se conoció desde la época de Vicente Fox, que García Luna recibía dinero del crimen organizado, que durante el periodo de Fox y Calderón, el cártel de Sinaloa, dominó el tráfico de drogas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, bajo la protección de García Luna y otros funcionarios que lo rodeaban. De tal manera que, bueno, todo esto, toda esta, esta historia de complicidades entre García Luna y el crimen, eh, particularmente con el cártel de Sinaloa, pues está totalmente documentado, este tanto por parte de las autoridades estadounidenses por la prensa mexicana que en su momento dio cuenta de estas historias. Y creo que todo esto hace o ha convertido la acusación en, en, de contra García Luna en... en Está resumida, bueno, contenida más bien en un voluminoso expediente donde están todos estos eh, señalamientos, que bueno, García Luna tendrá que contrarrestar eh, estas acusaciones para salir airoso de este juicio, lo veo muy complicado pero pues vamos a ver cómo se va presentando este juicio, que bueno, será histórico contra un un funcionario mexicano. Claro,
2: y antes de que nos corte aquí la guillotina un minutito, Ricardo, eh, se ha mencionado mucho que tenía muy buenas relaciones con la DEA, que era muy fluido, que nunca eh, se detectó nada, que nunca se avisó al gobierno de México sobre alguna situación irregular. Mm.
16: Bueno, se ha dicho, pero la DEA y y otras autoridades y agencias eh, norteamericanas conocían estos estas vinculaciones de García Luna con el cártel de Sinaloa. Hay que recordar solo lo que dijo hace algún tiempo la ex embajadora, la señora Jacobson. Ella planteó que conocían estas relaciones, pero que bueno estaban de alguna forma obligados a, a seguir trabajando en la cooperación contra las drogas. De tal manera que, bueno, para Estados Unidos no era nuevo el, el, la vinculación de García Lula con el narcotráfico.
2: Muy bien, pues Ricardo Ravelo, escritor y periodista, gracias como siempre, Ricardo, por tomarnos la llamada. Buenos días.
16: Buen día, Lupita. Gracias. Un abrazo,
2: hasta luego.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros? La mayoría lo guardan en casa, con conocidos, participan en tandas o lo prestan a familiares. ¿Y creen que eso sea seguro? Es posible, pero al no utilizar métodos formales y regulados por el gobierno, aumenta el riesgo de pérdidas y robos. Además, no pagan rendimientos. Por eso, es mejor una institución confiable y regulada.
17: que ya no
18: aguantas más un día como hoy, en 1945, nació en Castejón, España, el cantautor y productor José Luis Perales. Es uno de los autores más exitosos de España. Durante sus tiempos de estudiante empezó a escribir canciones. Al principio componía solo para otros intérpretes, hasta que lo convencieron de grabarlas. Sus letras normalmente hablan del amor, la nostalgia y la paz. Su debut fue en el disco Mis Canciones, en 1973. Después compuso Por qué te vas, popularizada por la cantante Janet, ha sido versión nada por más de 40 artistas en países como Francia, Alemania, Inglaterra y Japón. En 2010 la canción figuró en la revista Rolling Stone en el puesto 43 de las 200 mejores canciones del pop rock en español. Hoy en
17: mi ventana brilla el sol y el corazón.
18: Se pone triste contemplando la ciudad Ha realizado 27 producciones musicales y registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España Ha vendido más de 55 millones de discos y entre sus éxitos también se encuentran temas como Un velero llamado Libertad y Cómo es él y Que canten los niños
17: Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me
4: olvidarás. Sergio Lupita, excelente miércoles, que tengan un bonito día y los mejores deseos al señor Sarmiento, que tenga una pronta recuperación el señor López Obrador ataca a la Alianza por México por ser diferentes partidos, los acusa de desleales, de no tener principios, ni tener ideales al señor se le olvida que él es el mismo, el vivo ejemplo de esa falta de valores, él estaba en el PRI se pasó al PRD, se salió del PRD se fue al PT y después hizo su partido morena, excelente día Lupita Sergio, un abrazo.
19: I understood lonely name before I knew what it was. So pills on the table for your own kind of love. I would be nothing without you holding me up. I'm strong enough for the words, for the words, for the words, for the words. Giant, giant, stand up on my shoulders. Tell me what you see.
2: De buenas, ánimo esta mañana, como nos pedían nuestros amigos Radio Escuchas. Ahí está la música de este DJ, cantante y productor Adam Richard Wiles, mejor conocido como Calvin Harris. Abraham Rodríguez, muy buenos días y saludos desde Monterrey, saludos a todos nuestros cuates allá en Monterrey, muy buenos días y José Antonio Lascano, excelentes periodistas y comunicadores, los saludo con mucho gusto, gracias don José Antonio qué bueno que nos pase a saludar esta mañana y gracias a todos nuestros reportuiteros que siempre están ahí al pendiente, siempre nos mandan información, hay veces que no nos damos cuenta de lo que sucede hasta que nuestros reportuiteros nos dicen oigan, ya vieron esto que está pasando así que muchas gracias a todos ustedes en información eh, que le dábamos a conocer ya más temprano, el ministro del Interior de Ucrania murió en un accidente de helicóptero en la región de Kiev. De acuerdo con la información que se dio a conocer esta madrugada, bueno, pues eh, eh, el, los primeros reportes hablaban que el helicóptero se había caído justo en eh, un lugar donde había una eh, guardería. Eh, hay 18 personas muertas hasta el momento, según el último eh, reporte, Se está actualizando la información, pero aquí llamó mucho la atención el fallecimiento del ministro ucraniano que iba en este helicóptero que se estrelló al menos 18 personas, incluyendo el ministro, eh, y tres niños murieron en el accidente de este helicóptero en la ciudad de Brovary, en las afueras de Kiev, cerca de Kiev, por cierto, y bueno, pues se habla de esta gran Tragedia que no deja, no deja a Ucrania con esta invasión rusa y ahora pues con esta situación que ha causado mucho dolor allá en ese país. Y bueno, fíjese usted que nos vamos a ir a a las condiciones del clima, cómo nos va a tratar eh, en las próximas horas con Berenice Peláez. Ya son las ocho con seis minutos
1: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿Cómo nos va a tratar el clima y cómo le sigue yendo por allá con las lluvias en Tijuana? Cuéntanos, buenos días. Qué tal Lupita, muy buenos días. Es un gusto saludarlos para
20: informarles que este día tenemos al frente frío número 25 que va a avanzar sobre el noreste de la República Mexicana, favoreciendo la probabilidad de lluvias aisladas en Tamaulipas, así como rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y San Luis Potosí, y con posibles torbaneras en zonas de Nuevo León. Además, tenemos la tercera tormenta invernal que se localizará próxima a la frontera norte del país. Este sistema va a ocasionar ambiente matutino muy frío a y rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango y Coahuila. Además, te comento que se van a mantener las condiciones favorables para la caída de agua, nieve o nieve durante esta mañana en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Se pronostica que al final del día esta tercera tormenta invernal se va a desplazar sobre la región central de Estados Unidos por lo que dejará de afectar el territorio mexicano. Eh, por otra parte, va a continuar el oleaje de 1 a tres metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California y Eh, Tenemos también un sistema de alta presión en el Golfo de México que va a mantener el evento de surada con rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Este viento va a cambiar de componente, es decir, durante la tarde será de viento componente norte. Finalmente, Lupita, para el Valle de México, durante este día esperamos el incremento de la nubosidad hacia la tarde, pero no se pronostica lluvia para la Ciudad de México, y tampoco para el Estado de México. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte
11: Lupita, regreso contigo.
2: Berenice, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, buen día. Hasta luego. Y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, dijo que se analizará la petición de Joaquín Guzmán Loera para cumplir su condena en una prisión en México. Y Noemí Gutiérrez, cuéntanos qué tal, muy buenos días. Lupita, muy buenos días, te saludo con gusto. Comentarte que polémica ha causado
21: una petición que hizo Joaquín el Chapo Guzmán a través de sus abogados para que pueda cumplir una condena en México y no en Estados Unidos, además de que se reparen las violaciones que se cometieron en su proceso de extradición. La Embajada de México en Estados Unidos informó que el 10 de enero de este año recibieron un correo electrónico y no una carta de José Refugio Rodríguez Núñez, quien afirma ser el representante legal de Joaquín Guzmán Loera. Dicho correo se turnó a la Secretaría de Relaciones Exteriores por ser un asunto de su competencia. Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, dijo que se analizará el caso de Guzmán Loera
3: y yo lo que les diría es ya el presidente abordó este tema se va a analizar como se analiza cualquier petición es un tema que está fundamentalmente en la cancha del poder judicial Eh, así se hacen todas las extradiciones es el poder judicial eh, quien resuelve y quien verifica que se hayan cumplido todas las garantías legales eh, que establecen los procedimientos adecuados abre la posibilidad de que se revise como cualquier petición sin embargo nuevamente insisto es un tema que fue revisado en su momento por el poder judicial eh, que es en todos casos de extradición quien define que se hayan cumplido las garantías del proceso.
21: En tanto que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Barca Saugón dijo que no le ve posibilidades a la petición del Chapo.
1: Pues vamos a ver, pero está cumpliendo una condena, allá, tiene una sentencia, entonces no le veo posibilidades francamente, pero la voy a revisar con la
21: fiscalía. Lupita
2: la información que te tengo. Muchas gracias, muy buenos días, Noemí. Y vámonos ahora con el Químico Guerra, son las ocho con diez minutos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, ¿te
1: gusta
6: el chocolate?
2: Me gusta el chocolate.
6: ¿A mí también? Bueno, ¿por qué muchas personas te encuentran totalmente irresistibles, Lupita? Inclusive se le achacan propiedades de estimulación erótica. ¿Pues qué crees? ¿Cuál es el secreto de esto? La lubricación. Investigadores de la Universidad de Leeds en el Reino Unido han decodificado el proceso físico que se lleva a cabo en la boca cuando nos comemos un pedazo de chocolate, al ir pasando de un sólido a una emulsión suave que le encanta a las personas. Al analizar cada uno de los pasos de transformación del chocolate en la boca, el equipo interdisciplinario en Leeds, liderado por la doctora Anoesha Sarkar, profesora de coloides y superficies en la Escuela de Ciencias de la Alimentación e Intuición, espera que este conocimiento llevará al desarrollo de una nueva generación de chocolate de lujo que no tenga eh, eh, problemas de salud, no problemas de engorda, por ejemplo, y eh, se estableció que eh, la sensación del chocolate, llamado así, eh, proviene de la manera en que el chocolate se lubrica, ya sea con los ingredientes dentro del chocolate mismo o a través de la saliva o una combinación de ambos. La grasa eh, juega un papel eh, fundamental Eh, casi inmediatamente cuando un trozo de chocolate está en contacto con la lengua. La grasa tiene un factor importante. Después de eso, la cocoa sólida, las partículas de cocoa sólida se liberan y eh, forman una parte importante de lo que se llama la sensación táctil. Eh, de, de tal manera que si la grasa está más eh, profunda dentro del chocolate, va a tener una, eh, digamos un papel limitado y podría ser reducido sin quitarle el impacto o la sensación del chocolate. Esto es importante porque se pueden eh, fabricar ahora chocolates eh, que tengan la misma sensación, que tengan la misma atracción, pero sin los problemas de eh, la grasa. Fíjate, eh, impresionante lo que hicieron, eh, esta, la, esa doctora eh, Sarkar con su equipo, eh, desarrollaron una lengua artificial a través de la inteligencia eh, artificial y eh, lograron eh, poder tener eh, eh, todas las variantes posibles de la cantidad de grasa más profundo, más superficial dentro del chocolate, eh, sacando eh, estas conclusiones que van a permitir tener pronto chocolates que no te den culpa ¿verdad? por la cuestión de la engordadera, pero que tengan la misma eh, sensación. Y esto eh, pues, de, se publica en el, eh, la revista arbitrada, de la Sociedad Química Americana, de la American Chemical Society, que se llama Applied Materials and Interface, eh, materiales aplicados e interfase, y es impresionante cómo a través de la ciencia hoy en día estamos pudiendo reproducir las sensaciones, las percepciones que tienen diferentes órganos del cuerpo humano, pero producidas con órganos artificiales a través de la inteligencia artificial con impresión en 3D. Lupita. Bueno, pues eh, adelante con el chocolate, porque sí es verdaderamente una sensación muy placentera.
2: Me parece muy bien, muchas gracias químico. Buenos días.
6: Buenos días, Lupita.
2: Bueno, y el gobierno de México evaluará la petición del Chapo Guzmán de repatriación, es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. En su conferencia dijo que hay que ver, pues si hay facultades para hacerlo, que a ver si procede, y dice el presidente que cuando se trata de derechos humanos. Pues siempre hay que dejar la puerta abierta, aparte de lo que ha dicho en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de inmediato pues está atendiendo esta petición. Bueno, y por otra parte, la policía en el oeste de Alemania se llevó por la fuerza ayer a la activista climática sueca Greta Thunberg y otros manifestantes. Esto desde el borde de una mina de carbón abierta donde protestaban por la destrucción de una aldea para dar lugar a la expansión de la mina Thunberg de 20 años fue aprendida mientras Protestaba con otros manifestantes en un yacimiento de carbón a cielo abierto cerca del borde de la mina. La activista fue vista sentada sola en un gran autobús policial tras haber sido detenida, según un testigo. Y bueno, una de las fotografías que ha recorrido el mundo desde el día de ayer es justamente esta en donde elementos de la policía pues la levantan, ¿no? La, la levantan. Ahí va eh, Greta Thunberg, a quien no se le ve una cara, digamos, de mucha preocupación. Más bien se ve satisfecha por esta acción. Eh, bueno, pues la activista, le reitero, protestaba contra la ampliación de esta mina de carbón y la destrucción de un pueblo. Ya tiene 20 años, Greta. Empezó chiquita, empezó muy joven. Eh, precisamente, pues eh, hablando de temas a favor del clima, hizo una huelga escolar cuando tenía 16 años, ha impulsado el movimiento eh, global, Viernes por el futuro. Y bueno, pues eh, también se acordará usted aquel enfrentamiento que tuvo con el expresidente Donald Trump allá en Nueva York. Greta sigue dando mucho de qué hablar. Y bueno, pues ayer, ayer fue. Noticia en el mundo entero por estas acciones. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, justificó la promoción de las corcholatas por gobernadores emanados al partido. Señaló que lo harán como militantes. A ver, Elia Castillo, cuéntanos qué tal. Muy buenos días. Muy buenos días,
22: Lupita. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Pues sí, es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Les pues dijo que está plenamente justificada la promoción de las, de las corcholatas por parte de los gobernadores. Recordemos que el fin de semana pasada, pues llamó a los gobernadores emanados de Morena a promover justamente a las cuatro corcholatas, en donde ya incluyó, por supuesto, al senador Ricardo Monreal. Dijo que eso es parte de sus derechos político electorales, y que finalmente esta promoción la harán como militantes y no como gobernadores. Y pues en este mismo sentido negó que haya uso de recursos públicos. Esto lo dijo Lupita en conferencia de prensa en la sede nacional de Morena. El líder partidista rechazó que con esta carta que envió a los 22 gobernadores emanados de la coalición Juntos Hacemos Historia para que promuevan a las llamadas corcholatas, pues se recurra a usos de, a uso de recursos públicos. cada vez que dijo... Ellos no son iguales. En este mismo sentido, o más bien en esta misma conferencia de prensa, Lupita, el eh, dirigente nacional de Morena habló sobre el eh, ex subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía de quien dijo, mordió la mano que le dio de comer la del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que ahora es una pieza del morerato en Coahuil. La Lo anterior, en respuesta a las descalificaciones y denunciaciones que el ex servidor público ha manifestado en contra del dirigente eh, nacional del partido a quien acusó de negociar con la designación de candidaturas. El presidente no contaba... Nos contaba cómo estuvo lo de Mejía, que ni a Dios dijo, ni las gracias dio. Entonces, a mí me enseñaron siempre desde niño que no puedes no puedes com- eh, morder la mano de, que, de quien te da de comer. ¿Y qué podemos decir de alguien que le mordió la mano al presidente de la República? Como dicen por ahí, un sabio el que muerde la mano que le da de comer acostumbra a lamer la bota del que lo patea. y ese es el papel que va a cumplir Mejía en su supuesta campaña a gobernador señaló delgado en esta conferencia de prensa Lupita es el reporte
2: que oye pues se le fue duro no sí así es eh,
22: dijo que sería la última vez que va a hablar sobre Ricardo Mejía y aseguró que la gente pues ya se dio cuenta de quién es el ex subsecretario de seguridad pública por lo que Armando Guadiana será quien gane la elección en esta entidad del
2: país bueno, pues la moneda está en el aire, ya veremos finalmente qué es lo que decide la ciudadanía. Muchas gracias, Elia muy buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y ya son las 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18 minutos, y nos vamos eh, precisamente a platicar a esta hora con Rebeca Flores, vocera de Sileo. Rebeca, qué gusto saludarte esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
23: Lupita, Mus. pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí contigo, feliz año. Oye, para nuestros amigos que se están planteando algo nuevo para iniciar, alguna meta, algún proyecto, cuéntanos, ¿puede ser Sileo? sí claro lupita pues mira qué significa si leo si leo te permite aprender lo que quieras y no lo que puedas en un récord en, en un tiempo muy récord pero también con una agilidad de pensamiento y entendimiento muchas veces bueno sabemos que la mayoría de nuestros de, de los conocimientos que vamos adquiriendo en nuestra vida proviene de una lectura entonces qué pasa muchas veces tenemos esos malos hábitos de lectura que nos cansa los mitos que dicen no leer me cansa me da sueño eh, tengo que leer la información una o dos tres veces para poder entender lo que está pasando no Ese educativo que llegó y que de verdad los los estudiantes pues están todavía en ese paso todavía de poder llegar como que a ese nivel para poder ya decir estamos pues prácticamente avanzando no o profesionistas que normalmente tienen que leer muchísima información, tenemos que leer muchísimos correos y a veces no nos da el tiempo o simplemente no nos concentramos en lo que estamos haciendo para poder adquirir un conocimiento.
2: Ahora, cómo se reaprende porque pues ya tenemos,
23: si eres mayor de 18 años, pues Así ya es. tenemos muchos vicios, ¿no? Claro que sí. Mira, nosotros con este con este sistema qué pasa, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes adquirir este conocimiento o esta habilidad? Tenemos tres plataformas muy importantes. Primero, lo que es la lectura veloz, ¿qué significa? Vas a poder leer un libro de 100 páginas, Lupita, en tan solo 10 minutos, pero ¿qué crees? Comprendiendo y reteniendo toda la información. El tema de la lectura veloz es simplemente llevarlo a tu actividad. Si tienes que leer muchísima información, aplicas esta lectura veloz. Aprendizaje acelerado. ¿Qué pasa? Que una persona puede aprender de 6 hasta 10 veces más rápido lo normal. ¿Eso que provoca? Pues que obviamente tú tengas una agilidad de pensamiento. Te va a ayudar también en este sistema para que tú puedas adquirir otros idiomas y lo que es la gimnasia cerebral para que, para que tengas la oportunidad de agilidad de pensamiento que puedas mejorar lo que es la memoria, la concentración y toda tu atención. Este sistema Lupita va dirigido a pues, niños a partir de nueve años y límite de edad. Cualquier profesionista, casa, estudiantes que están tomando un posgrado, aquellas personas que realmente le tienen que leer muchísima información. Es un sistema muy rápido porque solamente dura cuatro meses, una hora por semana. Tú puedes asistir el día en que tú quieras tomar esta habilidad. Estamos de lunes a sábado, de una de la tarde hasta las nueve de la noche. Tiene que ser presencial. Manejamos un sistema también online, presencial, uh-huh. tenemos oficinas aquí en Ciudad de México, estamos en Roma, en Polanco en Insurgentes, estamos en Satélite, y pues obviamente también para aquellas personas que dicen, a lo mejor yo no puedo acudir a una instalación, pero lo puedo hacer online lo puedes hacer exactamente, lo hay tenemos personas ya de graduados con nuestro sistema, personas de éxito, que lo único que buscamos es no darte un conocimiento Lupita, sino que simplemente poder agilizar un tiempo, que lo que no tenemos es tiempo porque realmente la lectura es fundamental dicen que el conocimiento nos da poder y, lo, y viene, proviene de una lectura, ¿no? Oye, y por ejemplo, para las personas que se quieran inscribir,
2: que sí les interese, ¿qué, qué hacen? ¿Dónde, ¿Dónde van presencial? ¿Por teléfono,
23: online? Claro, mira, ¿qué te parece? El día de hoy estamos regalando unas becas exclusivamente aquí en tu programa y mira, ¿qué te parece? Simplemente aquellas personas que dicen yo quiero tomar este sistema uh-huh. por tema de trabajo, por tema de estudios, eh, ¿qué tienes que hacer? Simplemente puedes en este momento llamar mandar un mensaje de WhatsApp con tu nombre al 55 23 33 09 55 23 33 09 un mensaje de WhatsApp con tu nombre, o simplemente llama y cuelguenos pero es que te contesten y vamos a regalar Lupita en este momento 100 becas, 100 becas en tu programa, 100 becas que equivalen al 50% de descuento en todo lo que es tu curso de Cileo y además sabes que te vamos a regalar también tu diagnóstico de lectura completamente gratis, clases muestras completamente gratis para que vives la experiencia de Sileo y en este momento si tomas la, la decisión de iniciar tu curso es cero inscripción Lupita iniciando el año arrancando aportando a nuestra cultura aportando a México también para que pueda ser un eh, lector eficiente entonces 55 23 33 09 55 23 33 09 llamada perdida o mensaje de WhatsApp con tu nombre estamos dando 100 becas 100 becas exclusivas del 50% de descuento cero inscripción y clases con compl- completamente eh, gratis para que puedan vivir en este sistema de Sileo y que te va a cambiar la vida, Lupita, la preparación es importante. ¿Cuánto dura el curso? Cuatro meses, cuatro meses es lo que dura el sistema, una hora por semana ya sea en esquema online o un sistema presencial, como te comentaba. O comentó? sea, cuatro meses si me aplico bien. Así es, cuatro meses una hora por semana, obviamente tenemos que hacer ejercicios, eh, te enseñamos a manejar técnicas de aprendizaje, técnicas para que puedas aprender a aquellos estudiantes y bueno, los profesionistas, tenemos personas también, eh, Lupita, de 50. 60 años, que nunca es tarde, que acordemos que estamos trabajando con nuestros hemisferios trabajamos con nuestro cerebro, entonces qué buscamos una agilidad de pensamiento eh, vamos a mejorar la concentración vamos a mejorar la retención y pues bueno, si normalmente un libro de 100 páginas terminabas, creo que un año sin leerlo, porque pues es lo más complicado, pues imagínate poder hacerlo en 10 minutos, pues es espectacular Muy bien, me parece excelente ¿nos repites el número? Sí, claro, mire 55-23-33-09-00- 55 23 33 0900 si vas manejando puedes pues, mandar un mensaje de WhatsApp WhatsApp una llamada perdida y muy estamos bien. otorgando 100 becas exclu- exclusivas pero del 50% de descuento en Sileo muchas gracias Rebeca muy buenos días gracias a ti nosotros
2: tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato la invitación para que se quede con nosotros y se entere de lo importante
19: I am a
2: Precisamente hasta Davos con Sergio Sarmiento. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo vas?
25: Muy, muy bien, mejorando mejorando esta cadera. Vas a ver, soy bastante resistente, aunque lamento que por este accidente que sufrí el domingo no pude asistir a algunos eventos que me parecían muy importantes. Por ejemplo, una cena ayer con el secretario general de las Naciones Unidas, Unidas Antonio Guterres. Siempre es interesante hablar en corto con un personaje, aunque no pueda citar sus palabras, porque estas cenas usualmente se hacen bajo las reglas de Chatham house eh, que fundamentalmente dicen que que puede citar ideas, pero que no puede citar a una persona en particular. Sin embargo, esta mañana ya el secretario general Antonio Guterres ofreció un discurso en la sesión plenaria de este Foro Económico Mundial y nos, nos presentó un mensaje muy pesimista. Habló de que se está registrando una crisis sin precedentes en el mundo. La peor en mi vida, es lo que dijo. Se juntan, señaló el calentamiento global. Dice que está estamos rebasando el punto de no retorno para poder frenar el calentamiento a 1.5 grados Celsius sobre el nivel que se tenía antes de la era era industrial, señaló también que le preocupaba muchísimo la guerra en Ucrania, dice que esta guerra no va a terminar este año, este 2023, porque es una guerra, fíjate, me pareció muy interesante lo que dijo, porque es una guerra de desacuerdo sobre el pasado, sobre si Ucrania era o no parte de Rusia históricamente, y el hecho de que haya sido parte de la Unión Soviética significa que tenía que permanecer pues, como una república asociada a Rusia. Y dijo, es muy difícil arreglar desacuerdos sobre el pasado. Dijo Antonio Guterres que el mundo se está enfrentando a una tormenta perfecta en toda una serie de en toda una serie de campos. Y habló, por ejemplo, en particular de la inflación que dice le pega fundamentalmente a las mujeres y a las niñas en todo el mundo y a todo esto dice hay que añadir los efectos que todavía se sienten de la pandemia para generar esta pues esta tormenta perfecta. Él dijo que que en el caso en particular del cambio climático estamos jugando con el desastre y que estamos en un punto en que quizás no podamos revertir la situación del calentamiento global. Fue una visión bastante pesimista, Eh, sé que la ha expresado. Thank <laughs> you casi catastrofista sí. me parece pero bueno, ahí está en, en realidad lo que yo puedo decir es yo puedo cuestionar algunos de los elementos de su eh, de su análisis, pero es interesante que el propio Secretario General de las Naciones Unidas abiertamente, en un foro que se caracteriza más por el optimismo, pues nos ofrezca esta visión de la tormenta perfecta eh, Guadalupe y, y fíjate que también hablé, bueno, estuve eh, eh, presenciando a distancia, todavía no me puedo mover físicamente. El discurso o una presentación de Sana Marín, no sé si te acuerdas sí, de quién es Sana no. Marín. Sí, como
2: no, la primera, la primera ministra, ministra de, de Finlandia. Finlandia. Sí,
25: sí, sí. Sí, de 37 años apenas. Sí. Y me gustó eh, mucho su, su discurso convertir...
2: y su posición, ¿eh?
25: Efectivamente, se ha convertido en una especie de rockstar de, de la política internacional. Habló de muchos temas, pero, pero dijo también, trató el tema de la guerra de Ucrania como lo hizo Antonio Guterres... ...y también dijo que pues que no, no parecía que esta guerra se pudiera terminar pronto. Dijo, no sabemos cuándo va a terminar esta guerra, pero tenemos que asegurarnos de que concluya con una victoria ucraniana. No hay otra posibilidad, eso es lo que dijo... Porque dijo que si se permite que, que Rusia triunfe en esta guerra, eh, se estará mandando el mensaje de que un país como Rusia puede invadir a discreción a cualquier país vecino. Y bueno, pues esto sería un mensaje muy, muy malo para todo el mundo. Es lo que dice Sana Marín, cuya. Que más me encantó cómo habla. Me parece que es alguien que tiene personalidad, que eso la está convirtiendo en una de las estrellas de esta reunión. Eh,
2: pues me parece muy bien y me gustó te digo su, su posicionamiento, me gustó su discurso, y Sergio, lo que me llama la atención es lo que se ha señalado, que se encuentran representantes de alto nivel de los gobiernos de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, sí. de Brasil, hasta del interinato del Perú, en este que es uh-huh. considerado pues, como uno de los escaparantes más importantes del, del mundo, y que bueno, pues ¿dónde está México? ¿Dónde está México? Es?
25: Bueno, me- México no está. Mira, fíjate que una de, la de, hay muchos eventos que se realizan junto con Davos porque se reúne tanta gente. Por ejemplo, vienen ministros de comercio de todo el mundo y esto hace posible, por ejemplo, que todos los años se realice aquí en Davos una reunión de los ministros de comercio de todo el mundo. ¿Pero qué crees? Yo creo que la secretaria de Economía de nuestro país tenía otros asuntos más importantes que atender porque no estuvo aquí.
2: Bueno, pues nos la perdimos en... En este evento tan importante como dices y como nos has explicado muchas veces, pues es interesante porque en un solo lugar puedes tener eh, relación con gente de muchos otros países que de otra manera pues es imposible, ¿no?
25: y ese es uno de, de, de los factores del éxito de Davos es por supuesto los temas que se tratan la cantidad de bueno los, el nivel de personas que vienen pero el hecho de que venga tanta gente de alto nivel hace posible eh, como, pues, como te puede decir cualquiera que te reúnas en dos o tres días con diez o quince si eres empresario cliente si eres ministro de comercio con colegas de todo el mundo lo puedas hacer sin tener que hacer diez o quince viajes te ahorras una buena lana
2: me parece muy bien. Pues, mi querido Sergio, platicamos mañana y que te sigas recuperando.
25: Ahí vamos recuperándonos, pero siempre atentos a lo que está pasando aquí en este Foro Económico Mundial.
2: Me parece muy bien. Sergio Sarmiento, nos escuchamos mañana. Un fuerte abrazo. Un
25: fuerte abrazo a ti también, Lupita.
2: 8 con 37 minutos.
12: Keep on waking. Without the woman next to me, guilt is burning. Inside, I'm hurting. Stain a feeling I can keep. So blame it on the night.
2: Don't blame it on. esta música el día de hoy porque es, ayer fue cumple de Calvin Harris, este famosísimo DJ considerado entre los 16 más importantes en el mundo estamos escuchando Blaine con John Newman y felicidades al cumpleañero pero también a nuestro cumpleañero aquí en la cabina al ingeniero Gustavo Martínez Gus, felicidades ¿Por qué estás comiéndote solo el pastel, mi querido (risa) Gus? Bueno, así es esto. No podemos pasar alimento a la cabina, pero ahorita que salga, ahorita que salga una rebanadita, ¿no? No se la coman todo, muchachos, dejen de alguito. Bueno, felicidades Gus Martínez, nuestro compañero ingeniero aquí esta mañana. Y son las ocho con treinta nueve minutos antes de irnos rapidito, Miguel Díaz de la Gustavo Madero dice, buenos días, se me hace una respuesta boba, que digan los gobernadores que no utilizan recursos públicos para campañas, ¿ustedes creen que lo harían público? Si así fuera, saludos, bonito día. Inmoral, es el aumento del desastre empleo, la inseguridad, la falta de medicamentos, AMLO anda perdido en su intento de dictador, saludos Sergio y Lupita, excelente programa Víctor Jiménez de Coacalco, muchas gracias don Víctor, Irma Soriano también, muchas gracias, saludos y un fuerte abrazo desde Zapopan, saludos a todos nuestros coates en la República Mexicana, muchas gracias por estarnos sintonizando esta mañana, y nosotros le ponemos al tanto con este resumen de noticias Noticias miércoles que ya es 18 de enero le tengo lo más importante desde Palacio Nacional el presidente López Obrador expresó confianza en que el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en los Estados Unidos sirva para que no haya más actos de corrupción en el gobierno.
17: Es importante conocer todo este juicio para que no vuelvan a repetirse estas cosas. Porque estamos hablando de un alto funcionario público que estuvo con Fox en un cargo relevante. Creo que estuvo en el CISEN y en el AFI, el AFI en el CISEN, con Cedillo, sí, y luego el AFI, y posteriormente ya pasa a ser secretario de Seguridad Pública.
2: Por otro lado, el presidente señaló que en caso de que García Luna sea declarado culpable de robar dinero del erario mexicano, el Gobierno Federal insistiría en recuperar los recursos que se recupere.
7: Claro,
17: claro que sí. O sea, lo estamos planteando ya en general, en todos los casos. Lo que es dinero de México tiene que regresar a México, Eh, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos. Nos tienen que devolver el dinero. Sea
7: la cantidad que
17: sea. Sea la cantidad que sea. Eso lo hemos venido planteando en todos
15: los casos.
2: El Congreso Capitalino anunció que a partir del próximo primero de febrero y hasta el 15 de marzo se va a realizar la consulta para personas con discapacidad en la Ciudad de México. En seguimiento a la cumbre de líderes de América del Norte, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron dos memorándums de entendimiento en materia de movilidad laboral y protección de menores migrantes no acompañados. El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, aseguró que no tenía conocimiento sobre los documentos clasificados que fueron encontrados en una oficina privada del presidente Joe Biden. Esta madrugada se registró el desplome de un helicóptero del gobierno de Ucrania cerca de un jardín de niños en la región de Kiev. Se reporta un saldo de por lo menos 18 personas muertas, incluyendo tres menores y el ministro del Interior, Denis Monastyski. sociales se difundió un video que muestra el momento en que elementos de seguridad tienen que ingresar a un restaurante en Colombia para proteger a los empleados ante una clienta pues muy enojada el video se hizo rápidamente viral ya que lo único que provocó la furia de la mujer fue que no le habían entregado su orden de papas Ya escuchó usted los gritos de esta mujer. Eh, nos hemos vuelto muy intolerantes, ¿no? Qué cosa, qué cosa. Pero bueno, pues ahí está. Se hizo viral la reacción de esta señora. Son las 8 con 43 minutos. alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Torque, a través de un mensaje transmitido por su oficina en México, alertó que el país no ha actuado con firmeza para combatir la desaparición forzada. Vamos a platicar con Delia Quiroa, y es portavoz de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Delia, ¿qué tal? Gracias, como siempre, por tomar la llamada. Muy buenos días.
14: Hola,
24: Lupita, buenos días a ti y a tu audiencia. Gracias por la invitación.
2: Pues, ¿qué piensa de lo que ha señalado el Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos?
24: Pues, tienen toda la razón. La Comisión Nacional de Búsqueda no está funcionando. Esa es la realidad. No, Ellos hacen búsqueda eh, generalizada, fíjate, cuando debe de ser individualizada también, solo cuando los colectivos ponen presión. O sea, en eso sí que sabemos que ahorita hay un tema de pitarradilla, precisamente por acciones urgentes del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que no se han cumplido o las han cumplido en parte. Porque la, la ONU señala cuando te contesta que tú interpones una acción urgente que la búsqueda debe de ser integral, exhaustiva, con un cronograma. Y no lo hacen.
2: Eh, Delia, ¿qué tendría que estarse haciendo para que esto sea efectivo, para que sí funcione, para que sí dé resultados? Claro, lo que quisiéramos en este país es no tener desaparecidos para empezar, ¿no?
24: Así sí, así es. Pues tendrían que ponerse a trabajar. El problema es que son unos huevones, perdón por la palabra, pero ya a uno molesto, enojado. O sea, no trabajan y como nosotros... este no somos la mayoría de los colectivos quienes le exigimos que se pongan a trabajar pues les vale tan eso sí que carla quintana es un fantasma en la oficina ahora ellos ejercen un presupuesto público y, y, y tienen eh, este que dar cuentas o sea hay un, una falta de compromiso institucional y esto no debería de suceder o sea, si, tenemos que andar atrás de ellos como si fueran niños chiquitos lupita
2: imagínate nada más. Delia, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántas personas desaparecidas? Y el compromiso del presidente era precisamente ayudar a las eh, buscadoras, a las madres buscadoras en, en Tamaulipas sí, sí. y en otras partes del mundo. ¿Cómo ha resultado esto? Pues mira, el,
24: el registro eh, tiene publicado más de cien mil personas desaparecidas. Uh-huh. Pero también hay un problema ahí que este registro se alimenta de las Fiscalías Locales, de la Fiscalía General de la República y de las comisiones locales de búsqueda. Entonces, hay una omisión por parte de la Comisión de Búsqueda porque yo puedo registrar una persona hasta cinco veces o más
17: uh-huh.
24: y el sistema no lo detecta. Uh-huh. Entonces
2: Debe de haber una supervisión. O sea, las cifras ¿no? no son las que no podríamos confiables. decir eh, confiables ni reales. No, más sin embargo
24: nosotros pensamos que son más los desaparecidos. Por ejemplo, por mencionarte algo en Matamoros, de cada 10 personas desaparecidas solo 3 tienen denuncias. Uh-huh. Entonces, o sea, la cifra sí es más alta, pero la que tenemos lamentablemente no es confiable. Entonces, ni siquiera sabemos en realidad cuántos desaparecidos existen en el país.
2: ¿Qué pasa con el compromiso del presidente López Obrador?
24: Él definitivamente no quiere saber nada de, de las mamás buscadoras, no quiere saber nada de los desaparecidos. Y, y qué triste es eh, porque muchas, muchos de nosotros votamos por él con esperanza de que este problema se solucionara o por lo menos empezaran a construir las instituciones y las bases para que en algunos años ya no tuviéramos este problema porque ya estamos hasta peor que Colombia vivimos como si tuviéramos
2: una una guerra, una
24: guerrilla
2: aquí en México. Eh, Delia, ¿qué tendría que estarse haciendo en este momento? ¿Le falta a este gobierno pues eh, un año y, y, y meses para que termine? Eh, ¿Cree usted que pueda cambiar la situación? o, qué, o qué, ¿Cuál es el mensaje al gobierno para que pues ya empiecen en estos momentos a actuar con firmeza como lo ha pedido el alto comisionado de Naciones no. Unidas? Pues mire, tienen que primero que nada sentarse a aceptar
24: el problema, hacer un plan de acción y empezar a trabajar, porque no lo han hecho, no lo han hecho, no, 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 Es que mira, el problema es que esto a ellos les genera un gasto y es un gasto, este, grande. Pero también ellos mismos los siguen propiciando que, que, que sea, este, un problema más grande porque no hacen nada. Entonces la familia tiene que estar mendigando atención de todas las instituciones involucradas, de la CEA, de las comisiones de búsqueda, de esta Comisión Nacional de Búsqueda, que ellos ni siquiera van a ver los expedientes para hacer los cronogramas o los planes de acción, ah, porque dicen que no hay una ley que los obligue, Ajá. porque interpretan el artículo 50 y 53 de la ley de sí. desaparición forzada Como mejor les parece, cuando ahí dice claramente que la búsqueda la
2: detona la Comisión Nacional de Búsqueda. Muy bien. Pues, Delia, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. A ti, Lucita, y a tu audiencia, muchísimas gracias, buen día. Un abrazo, hasta luego, Delia Quiroa, portavoz de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Y hoy eh, tendrá el Centro de Derechos Humanos eh, PRO, eh, tendrá una presentación virtual de la plataforma No Somos Expedientes, que tiene como propósito ser una herramienta para que las personas que buscan a sus seres queridos puedan dar seguimiento a las carpetas de investigación. La plataforma contiene formatos desde presentación de una denuncia hasta solicitudes de acciones internacionales. Estaremos atentos, lo van a presentar el día de hoy a las 11 de la mañana. Y el gobierno de México dejó de recaudar 281.621 millones de pesos el año pasado por el cobro del IEPS. Vamos a platicar con Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. ¿Cómo estás, Ramsés? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
26: Buenos días, Lupita, tomando un saludo y un abrazo este 2023.
2: Gracias, igualmente lo mejor. Oye, Ramsés, pero bueno, pues eh, este año vamos a, a tener menos dinero eh, de, porque no recaudamos lo que deberíamos de, de recaudar por el, el IEPS. o ¿Cómo ves tú? ¿Esta es una medida buena, es una mala medida o tenemos una caída importante?
26: Bueno, lo, lo voy a dividir en dos formas, Lupita. Primero, de, eh, hicimos un cálculo ya con, con, la, con la demanda en forma semanal que está en la página de la Secretaría de Energía, Ajá. de cuánto es la demanda de gasolina y diésel. Hicimos el cálculo por semana de lo que sale en el diario oficial de la Federación, de cuánto es el estímulo y el estímulo complementario que se dio a partir de marzo, y el acumulado entre el 10 que no ingresó en el dos mil veintidós y el estímulo adicional, que es el subsidio que tuvo que dar el gobierno para poder mantener los precios de los combustibles eh, abajo de la inflación, a mí me da un acumulado de 454 mil millones de pesos. De estos, 328 mil millones de pesos es por no eh, la, la no recaudación del IEPS que se debe haber tenido de acuerdo a los cálculos que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el presupuesto del 2022. Y el estímulo adicional y el subsidio que tuvo que dar el gobierno de marzo a diciembre, porque más o menos en esa fecha algunos combustibles todavía se seguían dando, fue de mil 126.120 millones de, de, de pesos para dar un total de mil Aquí la pregunta va a ser... Si estamos viendo que el conflicto de Rusia afectó y sigue afectando las cuestiones de los precios de los combustibles al incrementarse en ciertos momentos el precio del barril, es en este momento, y hemos visto las primeras dos semanas, que el aumento del JEFSS. Se incrementó derivado de que del 2022 al 2023 el monto que se tiene destinado aumentó en un 7.8% más o menos el, el, el impuesto que debíamos de pagar nosotros en este sentido. Aquí la pregunta va a ser, ante una demanda que ya está casi igual o más bien igual que el 2019 antes de la pandemia... Bueno, aquí va a ser un gran sentido y, sobre todo, cuáles van a ser las decisiones que va a tener la Secretaría de Hacienda Crédito Público cada semana.
2: Oye, ¿tuvimos entonces una caída de
26: 72.7%? Sí, tuvimos una caída de 72. Yo creo que podía llegar a más del 90% porque el total de la recaudación esperada no fue la que se la que se tenía. Más o menos lo que se que se estimaba era arriba de casi 330 mil eh, millones de de pesos de acuerdo a la demanda de combustibles y los precios que se podían comportar, pero en su totalidad es un problema. Y otro problema, Lupita, que tenemos que es muy importante, decírselo claro al público. Hicimos un estudio y resulta ser que en el año 2024, México, la gasolina regular que se vende en las estaciones de servicio, va a costar 8 pesos más cara comparada con nuestro vecino, que es el que nos, eh, le compramos la mayor cantidad de gasolina regular. De acuerdo a los datos que yo pude observar, que vamos a mantener una inflación del 6% en este 2023 y el próximo año posiblemente en el 24% esté a 4%, vamos a ver de hoy el promedio fue de 22.1% la gasolina regular en 2022 podía llegar hasta 24.56 en el 2024, derivado que la fórmula dice que el precio se debe de mantener por abajo de la inflación y lo que hemos visto, que, la, que los precios van aumentando por parte de la Secretaría de Hacienda y Puedo Público en función cómo se va observando el incremento de la inflación. Entonces, dejo bien claro, en el 2024 la gasolina regular puede costar 8 pesos más bar, más cara que en Estados sí. Unidos y el diésel 6.50 pesos.
2: Y, y nos dijeron que no iba a haber gasolinazos, ¿no? Pero sí ha habido ajustes
26: esos son los ajustes que estamos viendo y en estos últimos dos, 12 meses hemos visto ciertos ajustes de incremento de la gasolina entre un 2% y un 3%. Y cuando yo hago una gráfica entre el precio de la gasolina regular y la inflación en Estados Unidos, va en forma paralela su subida y su bajada. Y en México es todo lo contrario, se mantiene el precio de la gasolina constante y la inflación, vemos que no hay una tendencia hacia la baja y no hay una coordinación entre el precio de la gasolina y la inflación principalmente en México porque es un mercado controlado y donde el 60% lo importamos. Y ya para último detalle, sí. de acuerdo a los últimos datos que vimos, eh, vamos a ser autosuficientes posiblemente hasta dentro de siete a ocho años en este país.
2: Muy bien, pues Ramses, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
26: Buenos días, Lupita, que tengan un feliz eh, semana
2: y un feliz año. Gracias. Igual para ti, hasta luego. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato.
11: emociones emoción aumenta cuando te atreves a tomar el volante del nuevo Fiat Pulse. El SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 354 mil pesos o tasa de 9.75%. Eleva tu pulso con Fiat Pulse. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, que 29.9% vigencia el 31 de enero de 2023. Consulta Fiat.com.mx.
7: I'm
2: Estamos escuchando a la talentosa Dua Lipa. One Kiss y nos dice una persona en el auditorio: Hola, buenos días, Lupita Juárez y a todo el equipo. Por favor, pueden poner One Kiss y Potion, que son canciones del festegado Calvin Harris, cantadas por mi esposa, Doña Dua Lipa. <risa> dice, muchas gracias, soy Luis Ibarra. Muchos saludos, pues ahí está. One
7: Kiss. Y
2: vámonos con Mónica Reyes. Adelante, buenos días.
11: Hola, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos esta mañana. Fíjense que hoy miércoles no se les vaya a olvidar pasar a Decoestilo, la mejor expo en decoración y regalo todavía hay tiempo. Recuerden que va a estar hasta mañana, jueves 19 de enero, en obviamente el recinto más importante de la Ciudad de México, el World Trade Center. Solo te quedan dos días, y no te la puedes perder esta magnífica experiencia de arte y el diseño. Así es que ven y descubre lo último en decoración, muebles, accesorios y joyería a precios de fábrica, con la mejor calidad, hecho por manos mexicanas Dale un giro a tu hogar o negocio con los diseños más exclusivos de la temporada. Participa en todas las actividades que traen para ti. ¡Te encantarán! No lo pienses más y visita a la mejor de Estilo. Vive la mejor experiencia del diseño en la Expo Decoración y Regalo que abre sus puertas de 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche en el World Trade Center de la Ciudad de México.
2: Regresamos contigo, Lupita. Gracias. Gracias Mónica Buenos días y vámonos a la microdeportiva.
19: En vivo y en directo para todo el mundo mundial la espera terminó vamos a empezar a vivir una experiencia única invade tus sentidos siente la fuerza de mi música la microdeportiva
1: esto comienza así. Well, it's one
12: for the money two for the show three to get ready
15: now.
2: A rock and rollear en la micro. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Buenos muy bien, días. muy bien, Lupita. Muy buenos días. Hay que sacar el copete,
27: hay que sacar la malteada, porque el día de hoy vamos a meterle al rockabilly al rock and roll. Por supuesto, ya saben que esta esta micro deportiva es plurimusical, así es que podemos pasar por todos los géneros eh, y pues sin ningún ningún problema, sin ningún problema, así es que saquen las crinolinas, saquen la vaselina y saquen las malteadas, a esta hora sí se antoja una. Bueno, vámonos con la información, el mexicano Raúl Jiménez volvió a saltar como titular para el Wolverhampton, pero poco pudo hacer para evitar la derrota y la eliminación a la FA Cup allá en el fútbol de Inglaterra. Inglaterra Perdieron ante el equipo de Liverpool un gol por cero. El técnico Julian Lopetei dejó a Jiménez 83 minutos sobre el terreno de juego con una buena oportunidad para que intente retomar su nivel. Muchos minutos en Italia. Otro mexicano, Johan Vázquez, también saltó como titular con el, el Cremonese, que derrotó 5 por 4 en penalties al Napoli de su compatriota Irving Lozano. Vázquez jugó todo el duelo, incluso los tiempos extras, y anotó el primer gol en la tanda de penaltis, por su parte llamado Chucky Lozano, no fue convocado para este duelo, ya que cumplió con un partido de suspensión, tras recibir tarjeta roja, en este mismo evento de Copa, allá en Italia, así las cosas, participación mexicana, con Raúl Jiménez en verdad, como deseamos que Raúl Jiménez retome un poco del nivel que tenía antes, antes de la fractura de cráneo, la verdad se le extraña, se le extraña con sus goles a Raúl Jiménez, y por su parte, bueno, Johan Vázquez pues vuelve a saltar como titular. En el balompié local, siguen los movimientos y los rumores de posibles incorporaciones. El joven Diego Lainez, quien dejó al Betis allá en España, sigue buscando acomodo en la Liga MX. En América, el presidente Santiago Baños fue contundente y lo ha descartado por las pretensiones en su sueldo. Pide dos millones de dólares. Bueno, alguien que no juega y pide esa cantidad, la verdad es que es muy disparado. Se especula que Tigres, Tigres, ...podría cubrir esta cuota... ...los tigres siguen mostrando... ...el músculo económico que tienen... Y pues lo están tratando de demostrar en la liga con contrataciones realmente millonarias. Mientras que en Chivas el día de hoy el atacante Alexis Vega se estará sometiendo a una artroscopía para conocer el grado de lesión que tiene en su rodilla derecha luego de salir de cambio el pasado viernes. Aunque lógicamente no se conocen los resultados finales, pues se habla de aproximadamente seis semanas fuera de las canchas. Esta situación ha puesto a todos a trabajar al doble, según lo señaló el mediocampista de Chivas, Fernando
1: González. Bueno, sabemos lo que, lo que Vega nos aporta al, al equipo, obvio que, que duele la, pues el que haya salido lastimado, el, obvio lo vamos a extrañar, pero como se ha platicado, se ha hecho en el grupo, sabemos que el que está esperando el momento está a disposición, está disponible, está para para dar la mejor cara, y eso es lo mejor, no? Obvio, se ve extrañar.
27: Baja más que sensible para la Chivas, su mejor jugador, Alexis Vega, sin lugar a dudas. En otras cosas, la Fórmula 1 confirmó su 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 calendario 2023 que estará arrancando el próximo 5 de marzo con el Gran Premio de Bahrein, seguido por el de Arabia Saudita el día 19. La empresa responsable de la máxima categoría del automovilismo deportivo confirmó que el Gran Premio de China salió de la programación por causas de COVID-19 en la zona y no será reemplazado por lo que de todas maneras habrá cifra récord de 23 carreras esta campaña en otras fechas que llama la atención el 7 de mayo se correrá en Miami y el 28 de ese mes eh, la tradicional carrera en Mónaco en lo que se refiere al Gran Premio de México el Autódromo de los Hermanos Rodríguez abrirá sus puertas para el fin de semana del 29 de octubre y la temporada termina el 26 de noviembre en Abu Dhabi así es que un total de 23 carreras se estarán llevando a cabo este año en la Fórmula 1 de automovilismo repito, bueno, los boletos ya se vendieron desde el año pasado y se agotaron en pues, prácticamente minutos 29 de octubre 29 de octubre el Gran Premio de México en el autódromo de los hermanos Rodríguez y la campaña arranca el próximo 5 de marzo 5 de marzo con el Gran Premio de Bahrein ya nos soltamos las manos, en verdad que sí se extraña ya la Fórmula 1 el factor Sergio Pérez ha sido importantísimo para que despierte la afición al deporte motor en este país actividad en la segunda ronda en el abierto de Australia de tenis, el primer Grand stand de la temporada y pues prácticamente la noche de este este martes, ya este domingo, pues el estadounidense Mackenzie McDonald ha dado la sorpresa, ha eliminado al español Rafael Nadal, parciales de 6-4, 6-4 y 7-5, no, no es el Nadal que conocemos, lastimado y todo, intentó dar la lucha, sobre todo en el tercer set, pero queda eliminado Rafael Nadal, mientras que el canadiense Félix Auger, ese sí realmente sacó la casta, perdía los dos primeros sets, los perdió 3-6 y 3-6, pero se repuso 6-3, 6-2 y 6-2, eliminó al eslovaco Alex Molkan, así es que buen triunfo para el canadiense Félix Aujero en lo más destacado de la jornada allá en Australia, el primer Grand Slam de la temporada, en lo que corresponde al deporte blanco de nuestro país fue presentada la serie Copa Davis entre México y China, Taipei se estará jugando el 4 y 5 de febrero en el club deportivo La Asunción en Metepec, acá en el Estado de México en busca de acceder al grupo 1 Mundial. En el evento estuvieron presentes Fernando, eh, Fernando López Lara, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, Fernando Flores, también presidente municipal de Metepec, y el capitán del equipo Miguel Gallardo. El equipo estará conformado por jóvenes como Alan Rubio, Isaac Arevalo, Armando Sotelo, Luciano Alcocer, y el veterano César el Tiburón Ramírez. El propio Gallardo espera dar la sorpresa en casa
9: que no va a ser fácil, las condiciones este, creo que nos benefician a nosotros este, y, y nada, este, confiados venimos trabajando ya desde hace dos semanas con, con estos jugadores y, y bueno, ya preparando la, la concentración que sería llegar aquí el lunes 23 para el martes 24 empezar la concentración de lleno para,
27: para estos partidos. Pero cabe destacar que la mejor raqueta al momento de nuestro país, Santiago González, no estará con el equipo, además de otros jugadores como Miguel Ángel Reyes Varela. Aparentemente hay una muy mala relación y muy mala comunicación con la propia Federación Mexicana de Tenis y el propio capitán Miguel Gallardo. Bien joven este equipo. La verdad es que se ve bien complicado esta serie Copa Davis méxico china Taipei con los jóvenes que ha convocado Miguel Gallardo. También la otra es que hay que darle oportunidad y el beneficio a la duda. Bueno, y el día de hoy con ventaja de tres juegos a dos, los cañeros de los mochis eh, reciben a los yaquis de Ciudad Obregón en el juego seis de las semifinales en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico también con la misma ventaja Guasave estará visitando a los naranjeros de Hermosillo por lo pronto Oscar Robles manager de estos algodoneros de guasabe ha logrado un equilibrio en estos playoffs con relación a su bateo y su picheo y está a un solo triunfo de dar la sorpresa eliminando al amplio favorito a los naranjeros de Hermosillo escuchamos a Oscar
17: Robles
27: es, es lo interesante del, del béisbol, ¿no? A veces
26: puedes tener a, en, una, en un departamento lo mejor y en otro no. Entonces es donde ahí uno como manager tienes que decir, pues si eres buen manager, tienes que hacer lo que tengas que hacer en, en el equipo que estés, ¿no? Entonces así me considero yo, gracias a Dios, ahorita aquí en WhatsApp eh, tenemos un, el mejor picheo de la liga. Desafortunadamente el bateo no ha ha podido explotar como como queríamos, pero
27: estamos ahí en la pelea. Pues así las cosas, repito, el día de hoy, cañeros contra yaquis, ventaja de tres a dos, guasave 3 a 2 visita a los naranjeros de Hermosillo, pues así las cosas, con la pelota en el Pacífico. Y mi querida Lupita, oye, saludos a tus, pues casi paisanos, ¿no? Ahí en el abierto tenis de Australia.
2: Sí, oye, pues dos, dos jugadores, ¿eh? De ascendencia Zacatecana, Ernesto Escobedo y Emilio Nava. Pues está bien, todo sí? mundo, ya sabes, todo mundo, ent... no, es que yo vivía y conocía a su tía y y entonces, y enfrente de mi casa y todo el mundo ahora los, los conoce, pues se fue muy chavos a, allá a Estados Unidos. Y pues sí. Sus familiares, ¿no? Pues allá. Este...
27: Suele, suele pasar. Sí, 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 sí. Sí, suele pasar. Pues mucha suerte, mucha suerte. La verdad es que el tenis de nuestro país vive pues, por lo menos 40 años de retraso. La federación no ha hecho mucho por este deporte, tampoco la con en fin. La verdad es que es una verdadera lástima. Y bueno, pues mucha suerte para estos jugadores que por pues eh, circunstancias de vida tuvieron que irse uh-huh. a los Estados Unidos y están participando.
19: Oye,
2: pero qué padre, no. ¿No? Eh, seguramente si se hubieran quedado a lo mejor, no, no, pues no, 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 no estarían no, en no, esas ligas. No, no. no. no este eh, es es aquí complicado. el deporte pues es complicado también. Eh, ya sabes los semilleros, pues no tenemos en todos mm, los deportes. Sí, no hay y sobre todo hay impulso no, no hay, yo, impulso, repito, no hay apoyo, tenis,
25: no hay
27: programas, uh-huh. no hay, bueno sí hay una federación, pero honestamente no hace nada. Eh, no, 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 qué, qué bueno, pues por un lado, este, que fueron a buscar una mejor vida, y por, por lo menos tenísticamente ya la tienen, ¿No? Participando ahí en el primer gran año pero bueno. Lupita amigos del auditorio, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en J Romero HB, en J Romero HB, además del barrio deportivo, barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 a las siete de la noche, con mucha diversión y mucha información deportiva, que tengan un extraordinario miércoles.
2: Gracias, mi querido Julio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y continuamos con la información, vamos a platicar con Roberto Quiñones Cornejo, él es coordinador del comité organizador de exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
28: Buenos días, Lupita, buenos días a todos.
2: Oye, cuéntanos de Expo Mueble Internacional, que es eh, una feria, nos dicen, líder en muebles y decoración en América Latina.
28: Sí, se realiza aquí en Guadalajara Expo Mueble Internacional, este próximo 15 al 18 de febrero, en Expo Guadalajara, el recinto más grande e importante de México. Y pues sí, nuestra Expo Mueblera es líder a nivel nacional y de toda América Latina, está entre las cuatro exposiciones más importantes en este sector mueblero del mundo y pues va a ser en Expo Guadalajara como acabo de comentar donde se reúnen pues lo más importante de los fabricantes y comercializadores de muebles de la República Mexicana y bueno viene gente, de expositores de todo México, de la Ciudad de México, de Monterrey, de Oaxaca, de Guanajuato, Chihuahua de todos lados tenemos expositores este, más de 500 expositores en nuestros, el, en, los, en la totalidad de los metros cuadrados de la época que, que son, son
2: 65 mil, ¿verdad?
28: Sí, 65 pues mil. verdad impresionante. Estamos al ciento por ciento, no hay un espacio más y estamos listos para recibir a los más de 30 mil compradores que se serán cita este 15 al 18 de, de febrero.
2: Oye, ¿que también vienen de de Estados Unidos y otras partes, Canadá y algunos países de Europa, España, Bélgica?
28: Sí, claro. Bueno, tenemos expositores. Hay un importante pabellón de Brasil. Brasil se ha hecho presente en esta expo con un pabellón muy importante de mueble brasileño. Y también tenemos expositores de los Estados Unidos y de diferentes países también. Eh, Y compradores pues sí. vienen de toda América Latina, de Centroamérica, de Estados Unidos y Canadá, una gran cantidad de compradores a ver lo que se está haciendo aquí en la República Mexicana, en el sector mueblero.
2: Eh, se habla que es un espacio muy importante para conectar con los grandes productores de muebles, o sea que esta es una gran oportunidad, pero no solamente eso, sino también de, de decoración, y eh, eh, Roberto, cuéntanos de, de lo que se presenta, son tendencias, se realizan negocios, ¿qué más podemos ver en esta, en esta expo mueble?
28: Sí, desde luego, este, todos los 500 expositores hacen su mejor esfuerzo con los diseños de sus muebles, con los diseños de, de todo lo que tiene sus novedades, una, la innovación al máximo, colores, y estar al día, estar con las tendencias actualizadas, ¿verdad? Dentro de este recinto, dentro de esa exposición, se hacen también diferentes pabellones. Hay un lugar especializado de puro mueble de oficina, es una exposición de muebles de oficina muy importante, donde los principales fabricantes y distribuidores de muebles están presentes. Tenemos también un pabellón textil y tenemos también un pabellón de México Diseña, jóvenes que hacen muebles pues muy de diseño, y muy de vanguardia. O sea, hay de todo en este recinto ferial modiero que tenemos.
2: Eh, Roberto, hay muchas exposiciones en el mundo. ¿Qué distingue a, a la de Expo Muebles Internacional, esta feria de Guadalajara?
28: Bueno, hay varias exposiciones, pero hay tres o cuatro que son las líderes, entre la nuestra es una de ellas, pues la más importante de América Latina, cada día va mejorando más. Y esta distingue, pues, que gran parte es muy hecho en México y tiene sus diferencias con las características de otros países, ¿verdad? Y bueno, la Atenas así que ha ido tomando una relevancia cada año, pues, más importante y se ha vuelto líder y referencia a nivel Latinoamérica.
2: Y además esto deja un impacto también una derrama importante, ¿no? Hay otros sectores que, que salen beneficiados con, con, esta Expo,
28: bueno, primero obviamente es el sector mueblero, que tiene, pues da empleo a una gran cantidad de personas en el país, y hay una diversidad de empresas muebleras desde micro hasta grandes. Y este sector se ve beneficiado porque cada esto puede llegar a generar entre cuatro meses de trabajo para una empresa, a veces mucho más. Entonces, imagínate la relevancia para una empresa mobiliera tener cuatro o cinco meses asegurada su producción y venta. Entonces, y segundo, también el impacto económico en las ciudades, de hoteles, restaurantes, aeropuertos, taxis, etcétera Pues es muy, muy importante, ¿verdad? este Es fácil poder ingresar, hay que registrarse en la página ExpoMueble Internacional. Expo Mueble Internacional, y, y así ya tienes ya tu registro, uh-huh. te presentas en la entrada, te entregan tu café y puedes pasar.
2: Muy bien, así de así de sencillo. Pues eh, Roberto, que tengan mucho éxito como siempre. Gracias por invitarnos a esta Expo Mueble Internacional, esta feria líder en muebles y decoración en América Latina, como ya nos eh, comentas. Y si nos permites, pues para que luego nos platiques cómo les fue.
28: Muy bien, muchas gracias. De este 15 al 18 en Expo Guadalajara los esperamos a todos en Escomueble Internacional. Muy amables.
2: Gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Es Roberto Quiñones Cornejo, coordinador del Comité Organizador de Exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Y bueno, por otra parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México... Claudia Sheinbaum señaló que habrá justicia para Ariadna, quien falleció como consecuencia de un traumatismo cráneo trauma torácico, y trauma múltiple. Eh, Carlos Navarro, tenemos toda la información de lo que ha dicho la jefa de gobierno, eh, la fiscalía ha confirmado que pues no fue un eh, asunto de broncoaspiración, como se había dicho al principio por parte de la fiscalía del estado de Morelos, la fiscalía y de, de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República señalan otra cosa, cuéntanos qué tal, muy buenos días
9: Buenos días Lupita, te saludo Con gusto a ti, al auditorio y les comento Que tras la conclusión de la Fiscalía General De la República sobre la muerte De Ariadna, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que habrá justicia y no quedará impune este feminicidio, incluso La mandataria reiteró que debe Haber sanción para quien dolosamente Ocultó la verdad, a través de su cuenta De Twitter escribió lo siguiente Hoy acuso nuevamente al fiscal de Morelos por encubrir el feminicidio de Ariadna la Fiscalía General de la, de la República da la razón a la Fiscalía Capitalina. Habrá justicia para Ariadna y debe haber sanción para quien dolosamente ocultó la verdad. Cero impunidad. Como bien lo comentaba Lupita, la SGR concluyó que Ariadna murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, trauma torácico y trauma múltiple. Y es que recordemos que la Fiscalía de Morelos había concluido que fue por broncoaspiración producto de una intoxicación etílica. En este caso, la mandataria también aprovechó para felicitar a la fiscal Ernestina Godoy a través de sus redes sociales. En este caso, principalmente por la, la, el seguimiento que dio al caso de Ariana. También te comento, Lupita, que la jefa de gobierno se comprometió a dejar un mejor sistema de transporte colectivo metro al final de su administración. Incluso reconoció que requieren mayores recursos para este importante sistema de
7: transporte. Escuchemos. Ahora es importante decir que por supuesto que el metro requiere también más recursos para muchas otras cosas y no vamos a escatimar en ello. Todo lo que podamos hacer y ya escuchamos al presidente de la República que en la medida de lo posible se van a destinar también recursos para poder Mejorar otras áreas del metro para poder mejorar su operación. Y en ello nos vamos a poner siempre de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras del metro. Ayer la mandataria puso en marcha el proyecto Metro
9: Energía, que consiste en dotar de mayor energía eléctrica a las líneas 1, 2 y 3 a través de un convenio con la Comisión Federal de electricidad. Sumado a ella también señaló la inversión que se está haciendo en la línea 1 del metro que son 37 mil millones de pesos y la inauguración que se hizo de un nuevo puesto de control en meses pasados. Lupita, la información
1: que te tengo.
2: Muy bien, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días, Carlos. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Muy buenos días. Y bueno, pues eh, hay muchos comentarios sobre este niño que perdió la vida a manos de un supuesto amigo, ¿no? Un niñito de 10 años de edad, quien disparó a Samuel. Estaba enojado porque perdió con él más en las maquinitas ubicadas en la tienda del pueblo allá en Veracruz, en La Perla. Corrió a su casa, tomó la pistola que estaba sobre la mesa de la cocina, no, no piense usted que estaba escondida la pistola y que este niño la, la buscó y la encontró. No. Agarró la pistola porque ya sabía que en la mesa de, de su casa ahí estaba y disponible. Regresó con ella para disparar un tiro en la cabeza a Samuel, su compañerito de la primaria y un año mayor que él. Leticia pidió ayuda para llegar al Hospital Regional de Río Blanco a 20 kilómetros de distancia, pues en La Perla, este municipio veracruzano que es frontera con Puebla. No hay un hospital. Ella llegó con su hijito en brazos. Los doctores le comentaron que había pocas esperanzas y dos horas después el niño murió. Se ha hecho pues eh, énfasis en eh, prevenir este este tema, en la necesidad de que los niños no no tengan ahí a la mano las armas. Y eh, bueno, pues eh, esta ha sido una gran Tragedia que ha llamado la atención y, pues, que ha puesto de nueva a cuenta la discusión sobre el tema de las armas. Qué tristísimo esto que, que ha ocurrido. Eh, tenemos que hacer una pausa. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. Mándenos una notita de voz o un eh, mensajito a nuestro número de WhatsApp, 552010 9647. Regresamos. DJ de los más importantes del mundo de Calvin Harris y esto se llama This is what you came for y esto es con la grandiosa Rihanna a los mensajes, nos dice Rebeca desde San Pedro Tlaquepaque, saludos, buen día Lupita, Mario Delgado, dice que la muerte, que le muerde la mano a quien le da de comer, refiriéndose al candidato del PT, ellos se incan y le besan la mano al presidente. Emi Shejoa, por favor, Lupita, mándenle al aire a Sergio, mis mejores deseos para su pronta y total recuperación, saludos cariñosos a ambos. Almarro Sarjona, desde Coyoacán, saben realmente nuestros funcionarios son tan ignorantes que les da pánico enfrentarse con grandes personalidades, ya que no saben de qué hablar con ellas, pobres, pobres, es lo que nos dice Alma Rosa Arjona por pues esta falta, ¿No? De funcionarios allá en Davos, representantes de México. Ya son en este momento las nueve con treinta minutos y me empieza a latir el corazón cada vez más fuerte. <risa> ya me dio la taquicardia. Doctor Pedro López Velarde Badaguer, cardiólogo del Centro Médico ABC, ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo, muy buenos días. Qué
19: gusto, Lupita, ¿Cómo le va?
2: Bien doctor, afortunadamente empezando el año y uno de los propósitos de muchas personas es cuidarse, ser un poquito más saludables y podemos empezar por la salud del corazón.
19: Sí, claro que sí. Primero que nada, tenemos que hablar de lo que es na- una realidad, y la realidad es que la causa número uno de muerte en México y a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Y esto llama la atención porque ¿qué estamos haciendo para prevenir okay. estas enfermedades cardiovasculares?
2: ¿Qué no estamos haciendo, doctor? ¿Nos estamos alimentando mal? ¿No estamos haciendo ejercicio? Este, ¿La contaminación? ¿Qué, ¿qué nos afecta?
19: Pues más que nada los factores que son modificables nos afecta la alimentación, el sedentarismo, o sea, la falta Ajá. de ejercicio, que no tratemos los factores de riesgo aunados que son presión arterial no controlada, azúcar no controlada o diabetes, eh, además de todo el peso, sobrepeso, Ajá. tabaquismo y pues en algunas personas pues ya traemos carga genética hereditaria para tener mayor propensión a enfermedades cardiovasculares.
2: Doctor, ¿qué es lo que más nos pasa en el corazón? ¿Los infartamos? ¿Eso es lo que más nos
19: pasa? Pues es la causa número uno, infarto. Se van tapando las arterias poco a poco hasta que deja de una de ellas o varias eh, de funcionar adecuadamente y obstaculizan el flujo que alimenta al propio corazón. Yo siempre he dicho que Dios nos hizo perfectos para los que somos creyentes porque lo primero que... Nutre el corazón, el corazón se encarga de bombear la sangre con oxígeno a todo el organismo Y a lo primero que hace el corazón es nutrir al propio corazón a través de dos arterias que mucha gente ha oído Que se llaman las arterias coronarias
2: Doctor, las personas que, que normalmente lo van a visitar, ¿lo visitan porque ya tienen algo o es por un asunto de prevención?
19: Vamos a decir que 50 y 50 porque cada vez hay más conciencia de sí. esto afortunadamente y es un factor educativo. Entonces, muchos llegan porque traen un problema o piensan que tienen un problema o que han escuchado que en la familia ha tenido un problema. Entonces llegan conmigo, oiga doctor, esto, esto y esto, aunque no tengan síntomas y qué bueno porque ahí es cuando podemos empezar a actuar y prevenir las cosas.
2: Eh, doctor, ha habido campañas de muchas para prevenir otros padecimientos, pero del corazón eh, tenemos eh, pocas, ¿no?
19: Pues muy pocas, vamos a decirlo así. Eh, Se habla de control de peso, se habla de hacer mucho ejercicio, pero realmente que sí sirve todo esto, pero ¿qué realmente estamos haciendo? ¿Qué enfoque le estamos dando al corazón como primera causa de muerte? Y es un problema de salud pública en México y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cada vez se incrementan más y las personas que tienen este problema, pues causan, primero que nada... Un riesgo. Segundo, angustia, estrés y, por si fuera poco, una erogación económica fuerte.
2: ¿En qué momento de la vida presentamos más padecimientos del corazón en una edad adulta?
19: Generalmente se hablaba antes, antes de los 50 años. Pero... Actualmente estamos viendo en gente menor problemas cardiovasculares, pero también me faltó mencionar algo que es muy importante. Ciertas adicciones, como algunas drogas, pueden producir en el momento, aunque usted no tenga factores de riesgo importantes, un evento cardiovascular muy serio. Doctor,
2: las personas que fuman.
19: Claro, es un factor bien conocido de de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, etcétera, etcétera.
2: ¿Qué pasa, eh, por ejemplo, en el caso del jugador este, Damar Hamlin, que eh, fue intervenido de manera inmediata? ¿Nos puede pasar lo mismo? pues Si, si, nos, eh, si, si tenemos algún padecimiento del corazón, intervenimos de manera inmediata, ¿esto nos ayuda, nos puede salvar la vida?
19: Sí, pero este es un caso aislado y es un caso, vamos a decir no frecuente. Este fue una contusión o golpe directo en el corazón y en el momento en el que le dieron el golpe, este fue, eh, tomó al corazón en un periodo de reposo que es vulnerable y tiene un paro cardíaco. Uh-huh. No es lo común, vamos no a ver. No es decir, lo común. Pero sí si un golpe, por ejemplo, si usted no tiene el cinturón de seguridad, sí. si usted no tiene bolsas de aire, por ejemplo, en el manejar o tiene cuidado y tiene un golpe directo con una contusión directa en el tórax, puede tener este evento.
2: Doctor, ¿el corazón
19: duele? <risa> duele cuando no, eh, se duele, enamora, duele. etcétera, etcétera. Cuando, cuando se
2: enamora, no, pero cuando nos truenan, sí.
19: Pues sí, sí duele cuando está teniendo un daño, claro que sí duele.
2: Y, y, ¿Y cuál es el síntoma? ¿Cuáles serían los síntomas, eh, por ejemplo, para alguien que, que pues, tiene un infarto? Yo he sentido eh, a lo mejor que me late el corazón, pero eso no es un síntoma de infarto, pero hay gente que le duele un brazo, por ejemplo, ¿no? O que le duele el, el estómago muy fuerte o que siente alguna opresión.
19: Lo acaba de mencionar. Lo más típico, que muchas veces no se ajusta a la realidad, es un dolor opresivo, una sensación de pesadez en el pecho que se corre al cuello, al brazo, al, al, al abdomen, eh, y que se acompaña de otros síntomas como náusea, vómito, sudoración profusa, sensación de malestar general, mareo, o hasta pérdida del estado de conciencia. Pero cuidado, porque muchas veces el infarto puede manifestarse como un dolor de muelas. ¿En por ¿en decir serio? algo, Sí, claro. Porque se va hacia arriba y por la inervación ¿Y, del ¿y, corazón. ¿Y cómo le
2: hago? Si me duele una muela, ¿cómo termina? Ah, con el bueno, ahí
19: hay que tener mucho cuidado porque sí puede haber un factor local o simular, por ejemplo, menciono. Una alteración en los los dientes o una alteración en la vesícula o úlceres o fajitis, etc. Porque anda
2: uno rodeando, dándole la vuelta periféricamente a todos los especialistas hasta que llega uno con el cardiólogo, si es que llega, ¿no?
19: Así es. Y entonces,
2: ¿eso se tiene que hacer un análisis?
19: Se tiene que actuar de inmediato. Eh, Nosotros hacemos diagnóstico primero en la historia clínica del paciente, el examen físico y exámenes agregados, ¿no?
2: Examen de fuerza,
19: Eh, estén ciertamente indicados, precisamente nosotros lo que prevemos y desde edades muy tempranas es que estos factores de riesgo se vayan incrementando a lo largo de la vida, porque desde que nacemos empezamos a tener desgaste, para que me entiendan, y se va acumulando colesterol, empieza a haber daño arterial y si no frenamos esto desde la infancia, con dieta, etcétera, etcétera, pues es un poquito difícil.
2: Doctor, nos pregunta una persona al auditorio, la dice, ¿autonomía se cura?
19: Que se controla al 100% y generalmente depende de qué lo está controlando la disautonomía. Puede ser eh, que se quite con los años, porque uh-huh. es muy frecuente en mujeres sobre todo, y en etapas tempranas de la vida.
2: ¿Tiene que ver con el corazón, sistema simpático, parasimpático? Ándele, ya ¿Eh? este en
19: situaciones muy avanzadas, <risas> pero sí es cierto, sí tiene que ver el sistema simpático y parasimpático, que estimulan, frenan al corazón, abren los vasos sanguíneos y producen cambios de la presión arterial.
2: Doctor, el mensaje para nuestros amigos del auditorio, ¿Cuál es esta mañana?
19: El mensaje para nuestros amigos del auditorio es que tenemos que hacer prevención, prevención desde etapas tempranas, número uno, número dos, en el centro médico ABC tenemos todo lo necesario para prever, diagnosticar, y tratar todas las enfermedades, del corazón, con tecnología de punta y con los especialistas certificados a nivel nacional e internacional.
2: Doctor, tenemos hasta corazones biónicos, ¿no?
19: Claro. <ríe> ya la, la situación desde el punto de vista tecnológico es muy avanzada. Los nuevos materiales. Tenemos hasta nanorobots para poder uh-huh. identificar varias cosas. Y pues, gracias a Dios, poco a poco tenemos que ir mejorando esto.
2: Pero aparte de la tecnología, la especialización de los
19: médicos. Ah, no, por por o sea, Pero... se tiene que tener personal calificado, entrenado y certificado en México y sí. en el extranjero.
2: Doctor, si alguien quiere empezar saludable y dice yo quiero hacer ejercicio, empezar el día de hoy y termina en el hospital, ¿cuál es la recomendación? Porque luego así nos pasa, ¿no? Que queremos hacer y terminamos mal eh, de a poquitos, empezamos de, de, de poquito ejercicio y le vamos incrementando.
19: Sí, pero si vamos a empezar a hacer un ejercicio dependiendo de la edad, de los factores de riesgo que mencioné, tiene que hacerse una evaluación de diagnóstica primaria. O sea, no, no, para no nada más un es, que,
2: es que es mi propósito y ahorita lo voy a empezar
19: Sí, va, uh-huh. a que es muy bueno el propósito uh-huh. Pero vamos a hacerlo Conscientemente Y conscientemente es lo que acabo de mencionar ¿no?
2: uh-huh. Muy bien pues, doctor, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Muy buenos días, doctor. Y qué Lupita. gusto conocerlo. Igualmente es un placer y muy saludo amable. a toda la audiencia.
2: Gracias. El doctor Pedro López Velarde. Además, López Velarde, qué bonito apellido.
19: Ay, muchas gracias. Como, Ay. El, como el poeta, ¿no? Era tío abuelo mío.
2: ¿En serio? Sí, sí, sí. No me diga. Yo soy de Zacatecas, fíjese.
19: Ándele. <risa> Conoce ¿Qué muy tan, bien Jerez. Eh, Jerez,
2: ¿no? por supuesto. La casa de López Velarde, que ahora es un museo. En fin, hasta se me alborotó el corazón. Gracias, gracias, doctor.
19: Gracias, Usted por Muy el buenos
2: días. Buenos es días. el doctor Pedro López Velarde Badaguer, cardiólogo del Centro Médico ABC. Y nosotros, nosotros vamos a otros temas. La primera comisión de gobernación, puntos constitucionales y justicia de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República a sustanciar la investigación por delincuencia organizada en contra de Mauricio Toledo, con el objetivo de volver a solicitar su extradición a Chile. Y vamos directamente con Jorge Almaquio. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Lupita, amigos del Heraldo Radio, la Comisión Permanente propondrá exhortar a la Fiscalía General de la República a continuar y sustanciar las investigaciones en contra de Mauricio Toledo para lograr su extradición de Chile por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Manuel Alejandro Robles, diputado federal por Morena, indicó que luego de que las autoridades chilenas rechazaron trasladar al exfuncionario público por el delito de enriquecimiento ilícito a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para aquella nación, la FGR debe insistir con los delitos que le corresponden. Durante la reunión de trabajo de la Primera Comisión de la Comisión Permanente con las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el legislador expuso que el llamado a las autoridades de Justicia de México es para que en la capital del país no se quede en el imaginario la idea de que el diputado federal del Partido del Trabajo no será llamado a rendir cuentas. Pareciera que no iba a, que ya no va a ser llamado a juicio precisamente porque se negó la extradición, pero lo cierto es que no
28: se negó la, la extradición por los delitos del orden federal porque la Fiscalía de la República no ha hecho la vinculación. Entonces, eso no se ha llamado a juicio Mauricio Toledo por las denuncias presentadas por la Unidad
17: de Inteligencia Financiera, que precisamente lo está denunciando por operaciones con recursos de procedencia
5: ilícita saco... Insistió en que al no realizarse la petición, el país sudamericano no se ha visto en la necesidad de revisar una orden de extradición, también argumentó que hay todavía mucha legislación en Chile con reminiscencia pinochetista Alfredo Botello, senador del PAN, quien apoyó el exhorto a la FGR, indicó que se debe ahondar y determinar la existencia de delincuencia organizada, y en base a ello, hacer las gestiones correspondientes y la petición ante el gobierno de Chile para que pueda ser extraditado y juzgado en México Mauricio Toledo.
19: Que se hagan las investigaciones correspondientes, que se lleguen a las, las determinaciones correspondientes y que llegado el caso sea juzgado en México en base a las pruebas, en base a los hechos y que no se esté el derecho, las pruebas como desafortunadamente en el caso de eh, la Procuraduría de la Ciudad de México en muchas ocasiones o en varias ocasiones ha dado muestras en ese sentido que sea muy responsable la autoridad.
5: La diputada del PRI, Jacqueline Hinojosa, indicó que la solicitud debe realizarse con la Fiscalía General de la Ciudad de México, que es la autoridad competente para continuar con las investigaciones, por lo que el exhorto, como se solicita, no está debidamente fundado y soportado técnicamente, y ante ello propuso revisar las normas jurídicas. Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge, muchas gracias, muy buenos días, y ya son las nueve con cuarenta 46... y minutos
0: Riquísimo en antioxidantes y dota de una cantidad de nutrientes y sobre todo de antioxidantes que andamos buscando siempre en todos lados a todo nuestro cuerpo en una sola cápsula, mi querida Moni. Por eso de verdad que funciona desde la primera semana. A mí me gusta mucho esto que estás platicando. En una sola cápsula tenemos
11: tantos antioxidantes y tantas bondades, pero ¿a dónde? ¿A dónde encontramos
0: este tratamiento? ¿Algún número para marcar? Sí, tienen que comunicarse al 55 56 cinco. unicarse al 55, 56, 49, 44, 44, yo les voy a aplicar un 2 por uno en los paquetes. Por eso les conviene marcar hoy, porque sus paquetes hasta la puerta de su casa son dobles. Dos años el de tratamiento. De Así es. 55. 56. 49, 44, 44. 55, 56, 49, 44, 44. Aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela a marcar. Muchas
2: gracias, Ari. Hasta pronto. Regresamos al Heraldo Radio. Muchas gracias, Mónica, y regresamos para un resumen de lo más importante. Bueno, antes de irnos al resumen, rápidamente le comento a usted que de acuerdo con el portal de la silla rota, Ovidio Guzmán ha conseguido un nuevo freno jurídico para evitar la extradición a los Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está atendiendo la petición de Joaquín El Chapo Guzmán para regresar a una cárcel de México.
17: Esteban envió... La solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a la que corresponde. Y el encargado para América del Norte ya está viendo este asunto. Y sí, eh, lo vamos a a revisar. Sí, pero hay que ver, yo respeto mucho esa postura. Pero cuando se trata de derechos humanos, hay eh, vías y hay instancias internacionales. Entonces no es descartar porque...
2: Bueno, ¿se acuerda usted que el presidente de la República decía que el presidente todo lo sabe, que nada se mueve sin que él esté atento, sin que él esté pendiente? Pues ha hecho una declaración que llama la atención, ha cambiado de opinión. El primer mandatario consideró que no se debe descartar que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, haya engañado al expresidente Felipe Calderón para poder cometer actos de corrupción. Entonces,
17: ese es este el segundo ¿Qué? ¿No engañó. Que sí estaba involucrado y lo engañó. Y sintió de que era muy eficiente. Porque también sucede así, eso, ¿no? Hay unos que son así, resuelven todo y afanositos. Sí, a pantalla Y sorpresas te da la vida. Y esa es la segunda hipótesis. Y la tercera es que sí sabía y que estaba involucrado.
2: Bueno, y en este espacio, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, aseguró que desde el despliegue de la Guardia Nacional en las calles se han reportado retrocesos en materia de seguridad.
10: No solo no estamos viendo ningún avance, estamos viendo retrocesos. Tenemos menos detenciones, menos aseguramientos, menos sentencias condenatorias. La secretaria de Seguridad, Rosa Rodríguez, presume la baja de carpetas de investigación como si eso fuese un logro, cuando en realidad es efecto de una Fiscalía General de la República que no está actuando, que no está operando. Entonces, eso no es ningún logro. Tenemos también más violaciones a derechos humanos. Eh, Se cumplen cuatro años, el próximo marzo la Guardia Nacional tiene más denuncias de corrupción, violaciones graves de derechos humanos, desapariciones forzadas, que la Policía Federal en 10 años, entonces sí que es un fracaso absoluto.
2: La profesora de la UNAM, Marta Rodríguez Ortiz, resulta que ahora presentó una declaración escrita al director de la FES Aragón, en la que reconoce haber compartido con otros alumnos el proyecto de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Desde hace cuánto tiempo pudo haber dado esta información? Desde diciembre salió todo este asunto, todo el tema se reveló y hasta ahora es cuando dice que pues compartió con otros alumnos el proyecto de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, Sin sin embargo, el primero que se tituló, bueno, pues fue otro compañero. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que no tiene ninguna duda de que el ejército de su país va a obtener una victoria en Ucrania. Y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, consideró que el accidente aéreo en el que murieron por lo menos 18 personas, incluyendo al ministro del interior, fue una terrible tragedia que provocó un dolor indescriptible. Ya nos vamos en nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención, que tenga usted un excelente día, nos escuchamos mañana.